1: Que casi no hablaba y que estaba insistente en que quería ir Ajá. y que llevó la tierra del cementerio. Y empezó a preguntar por una persona. Quería hablar con una persona en específico. ¿Qué? Su novia que había fallecido. No. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Esta noche tenemos nuevamente a mi amiga Mariana Maus. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿bien? ¿Y tú? Súper bien. <risa> qué chido estar aquí otra vez.
1: Sí, no, ahora sí ya bien, mira, ya está.
2: ¿Ya todo bien el audio?
1: Todo, lo probamos <risa> diez veces antes.
2: Ah, <risa> qué chido, qué Porque chido. Porque tiene que quedar muy bien. Sí, exacto.
1: <risa> Oye, eh, rapidísimo, para la gente que, 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 no sé, no haya visto el otro capítulo, no te conozca, ¿nos puedes contar quién eres, a qué te dedicas y cuáles son tus redes sociales, por favor?
2: Sí. Eh, en redes sociales me encuentran como DarthMouse666 y eh, en cuanto a contenido, eh, hago contenido en Twitch, hago viernes, viernes de terror y cerveza, entonces echamos uh -huh. la chela, vemos videos este, de terror y los analizamos y como que nos basamos un poco en ellos para poder platicar de cosas paranormales y a veces, eh, si sí, pues a lo mejor hay una temática, por ejemplo, si fue viernes 13 o lo que sea, ¿no? Y este, los últimos jueves del mes Hacemos Jueves Pagano Entonces hablamos como de paganismo Y cosas así, tradiciones
1: Qué chido ¿A qué hora es lo de los jueves?
2: A las 11 de la noche Siempre arranco Tanto viernes Y los jueves son a las 11 de la noche Ajá. Y en TikTok Que prometo estoy por retomarlo este, Hago divulgación de ciencia Entonces Ciencia en TikTok eh, Y en Twitch es todo paranormal
1: Perfecto Oye Qué bueno Qué bueno que acabas de decirlo De divulgación de ciencia Porque yo metí o sea, no la pata, sino las dos. Y, este, y además escarré un poquito hacia abajo. Me fui con la finta <ríe> y sí me lo creí. De hecho, el invitado <ríe> también. Y, y en el en vivo y etcétera, etcétera, etcétera. Uh
3: -huh.
2: Que
1: se detuvo el núcleo de la Tierra.
2: <ríe> ah, ya, ya, ya.
1: Que obviamente no es cierto.
2: Uh -huh, sí, claro.
1: Pero me parece muy extraño. Bueno, no extraño, curioso. El hecho de que se supone que estamos en esto y que estamos ahí, o por lo menos yo. Fíjense muy bien, no se vayan con la portada de, de la noticia, lean, vean las fuentes, etcétera. Pero no, nos tragamos la mentira completa. De verdad, o sea, yo hasta el punto de. O sea, hubo, hubo unos eventos ahí, este. No sé, siempre me imaginé que si se, se, se detiene o empieza a girar al revés el núcleo de la Tierra, por lo menos habrían como que explosiones volcánicas o un evento poderoso, ¿no? Uh -huh. y, y una tormenta, mucho frío, no sé, me suena raro. Y de repente veo este un video De... ¿Cómo se llama? El robot de Platón Que dice literalmente No no se detuvo el, el, este, el núcleo de la Tierra No ah, ya. Y empieza así como de... Dios Y yo dije A ver... Así dije, qué barbaridad O sea, lo que a veces critico Y pff, cae redondo
2: a, 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 a muchos les pasa, de hecho, ahorita recientemente lo que pasó Fue que este del cometa Ajá. Que ahorita está pasando este, empezaron a poner imágenes que no eran reales O sea, de una imagen de que pasó hace un montón de tiempo Entonces, eh, pues Eran eran sitios, por ejemplo Así como de universo para todos Cosas así, no no estoy diciendo, si existe uno así Y, y así, no, no fue ellos Pero por decirte Y todo el mundo cayó, entonces muchos sí se fueron con la finta Porque pues, bueno, hay algo verde en el cielo Entonces, ah, es ese Entonces, a muchos les pasa, a muchísimos les pasa No, no te sientas tan mal no,
1: Digo, sí es este, Pero bueno, ya, ya corregí Y también creo que sirve también para, para recordar a la gente que somos seres humanos y aunque tratamos de prepararnos así a fondo para los temas, nos vamos a equivocar en una fecha, yo dije un presidente de Estados Unidos cuando en realidad me refería a otro, y dije bueno este, no pasa nada, no o sea son hay información que a lo mejor no está completamente eh, ¿cómo te diré? De, es, así labrada en piedra, sobre todo porque es informantes anónimos, entonces hay una información que dice que es de 1967 uh -huh. y otro informante cuenta exactamente lo mismo, pero dice 1976. Entonces, hay un error, obviamente, entre los presidentes de Estados Unidos. Claro. Y yo estaba convencido de que era uno y hablé sobre ese. Y después, porque vi tres veces el programa, me encanta, uh -huh. dije, ay, güey, era el otro. Ya, o sea, ya, ya, ya todo me, me cuadra
2: después, por otras
1: historias que era otro. Y dije, pero bueno, ya, ya en algún momento. Ya está hecho.
2: Paso. Es súper... Es, es eh... Seguido. A mí también me pasa de hecho, eh, a mí lo que de repente me sucede es que me voy con la finda con una información y la digo y después me entero que era como distinto y me empiezo a sentir súper mal. yo, ¿cómo si yo estoy dando la información? Pero la verdad es que sí, como dices, a todo mundo le pasa y también de repente hay cosas que digo, eh, no me queda 100% claro porque encuentro en distintas fuentes, uh, y luego son todas confiables, información súper diferente, ¿no? Entonces es súper difícil saberlo. Entonces, eh, también eh, dentro de eso me, me llega a pasar que, no sé, cuando estoy haciendo alguna transmisión transmisión en vivo sobre todo, les estoy platicando de algo y en el chat me ponen así como, ah sí, como el no sé qué, no sé qué, no, y yo no sé qué me hables, <ríe> entonces de repente me siento súper mal, es como yo vine a exponer este tema y no tengo ni la menor remota idea de lo que me están diciendo en el chat, pero luego eh, al principio me sentía súper mal con ello pero después como que agarré la onda y dije, no, 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 al contrario, y les decía todo, o sea, les digo la verdad, no es como, pff, no tengo ni idea de qué me estás hablando, pero lo voy a anotar, y si es muy interesante lo traigo para la que, para la que sigue, y gracias por la aportación, entonces se agradecen las correcciones.
1: Mira, yo tengo una libreta esa, uh -huh. donde voy apuntando temas que no conozco, que me ponen igual en el chat, Ajá. o que sí conozco, y digo, wow, es cierto, no he hablado de esto, entonces los voy anotando ahí, y son muchísimos, de repente me pongo a investigar, y digo, ¿cómo es posible que no supiera esto? O sea, ¿cómo puede ser que, que esté tan clavado, no sé, en eh, casos de abducciones y uno tan <risa> importante no, no lo conozca? Por sí, ejemplo, claro. eh, hablaba con, con Johanna Díaz y ya me había dicho, de hecho, una persona de Amigos Paranormales, les mando un saludo, hace mucho tiempo, en una reunión que hicimos en, mm. en, en, en línea, me invitaron, pues ellos en sus reuniones me invitaron, me dijeron, oye, eh, ¿conoces el caso de este... Eh, señor peruano que... Pues... Tiene un accidente en un brazo... Y le queda así como... De aquí para abajo... Como calaverita... O sea, así como... Ya ni tendones... Ni músculos... Ni nada... O sea... Y los doctores... Pues obviamente le querían cortar el brazo... Estaba podrido eso... <risa> sí. Y él dijo que no... Porque los extraterrestres... Se lo iban a curar... Y dicho y hecho... Unos días después... Pues... Regresó con brazo...
2: ¿Cómo crees? Sí,
1: ya hay evidencia científica... Voy a hacer un programa especialmente de eso... Y lo comentó Johanan Díaz... Uh -huh. ¿Ves? Y cuando sí. me lo contó, yo dije, ¿qué? O sea, si ¿sí he estado en Perú, ¿cómo no me voy a enterar de eso? Y yo dije, yo dije, creo que me están choreando.
3: Ajá,
2: sí, Y entonces, sí, sí. mientras
1: estábamos hablando y me contaban la historia, entré a internet uh -huh. y me salió inmediatamente y dije, ¿qué? qué? Johan Díaz hizo, hizo un, una investigación completa, conoce a la familia. Y yo dije, wow, pero así pasa. Así pasa. Así pasa.
2: Sí, no, sí, te entiendo por completo. Sí me ha pasado... Muchas veces
1: Fíjate El tema que... O sea, vamos a hablar de unos temas Hoy uh -huh. bueno, Tú primero ¿De qué, qué nos vas a hablar hoy?
2: Hoy sí vine preparada <risa> O sea, tampoco traigo aquí una maqueta completa <risa> Pero sí por lo menos platicar algo <risa> Que tengo reciente okay. eh, Vamos a hablar de eh, dos casos uh -huh. De brujas que han salido en películas El primer caso Y por razones que voy a explicar después Quiero platicar primero de la bruja de Blair O sea, okay. la leyenda detrás de todo La bruja de Blair Y la otra bruja, bruja es este Bathsheba De la película El Conjuro
1: Ay, qué buena onda Muy uh -huh. bien, súper bien Mira Yo te iba a hablar de un tema uh -huh. ¿Te acuerdas que te dije cuál o no? Creo que, creo que no te lo mencioné no, por teléfono
2: no no, no, no me lo dijiste
1: Porque quería conectarlo perfectamente con eso Y entonces abrí mis apuntes y dije, híjole necesito hablar de esto así, necesito hablar de esto
3: okay.
1: dos razones, uno, conecta de manera muy importante con los temas que, que han ido conectando en esta segunda temporada ok, donde es comunicación extraterrestre lenguaje extraterrestre tipos de seres que nos visitan cómo se comunican con nosotros tecnología y más pero Extrañamente esto conecta con magia o brujería. Uf.
3: Uf. Okay, okay, okay. Pero
1: está muy, muy fuerte. Muy fuerte.
2: <risa> Además,
1: es un tema que sí se ha tratado de ocultar a la sociedad humana. Ok. Yo tenía muchos... Es más, ahora que me puse a investigar, encontré foros muy antiguos donde tenían 16 videos en YouTube y los 16... Dicen... Este contenido no existe... Este contenido no existe... Este contenido no existe... Así... Okay. Tal cual... Traté de buscar una, Unos videos de información... Tumbados de los canales... Buscar información... Eh, en internet... En español... Cero... Cero... Okay. Pero... Uh -huh. Creo que... Creo que la... Como ya tenía mucha... Mucho tiempo buscándolo... Me acordé... Que en una cuenta... En... En un este... Tenía un archivo en línea... Y estoy seguro... De que tengo algo ahí. Y literal, tengo el documento completito, filtrado de este proyecto. Ah. Imágenes en alta resolución uh -huh. y ya, toda la información. Y dije, perfecto, así, brr, me lo volví a devorar y dije, wow, esto va, va a estar buenísimo. Si quieres, si te parece bien, ¿quieres comenzar tú?
2: Este, no lo sé. <risa> no, dime. No, tú, pues tú dime, tú cómo quieres organizar <risa>
1: este podcast. Disparejo. No, no, este. <risa> no, adelante, por favor, por favor.
2: Ok va pues
1: de hecho si me permitas hacer una anotación nada más uh -huh. les recuerdo a todos que todas las redes sociales de Mariana así como siempre los invitados e invitadas están en la parte de abajo de la descripción del video en la plataforma en la que lo estés viendo yo les agradeceré muchísimo eh, si se suscriben por favor y le ponen por ahí este te vine a ver es de, de podcast paranormal de verdad tiene un contenido súper súper chido súper súper chido y les va a gustar mucho adelante gracias
2: Ok, voy a hablar primero de la leyenda eh, de la bruja de Blair Ok este, Como en la película realmente ves que es found footage Y la verdad es que es una excelente película Es una de mis películas favoritas sí. Este Y como recordando un poco a la gente Bueno, a mí no es tanto recordar Porque yo estaba demasiado pequeña cuando salió pero cuando salió la película, la gente como que las primeras semanas, este, al, cuando mucho dos semanas, porque la, la información no está tan disponible como, como hoy en día lo está, ¿no?
3: Ajá.
2: Entonces, eh, en el aquel eh, entonces, la gente cuando, cuando salía de la, de, la, de la sala, realmente no sabía si había visto que era Algo una real. película, era una producción o era realmente el fan footage, ¿no? O sea, como que la gente no, no entendía muy bien. Pero este, las cosas que pasan en la película tienen muchas referencias a la leyenda que está detrás de todo esto. Todo remonta a, a un pueblito que sí se llamaba Blair eh, por su fundador y esto está en Maryland, que está cerca de Washington D.C. Como para que se ubiquen un poquito y ahí, pues, obviamente era un pueblillo eh, en el que, pues, estaba todavía la época en la que, pues, se acusaba de brujería y cosas así, ¿no? El punto es que un, un, un grupo de niños se van a jugar. Y cuando regresan... Regresan con heridas en los brazos... En las manos... En las piernas... Y los papás cuando les preguntaron... ¿Qué fue lo que te pasó? Todos coincidieron que... Lo, que, lo que se, quien se lo había hecho... Era esta señora que se llama Kelly... Algo tengo muy mala memoria... Pero vamos a decirle Kelly... Entonces Kelly... Este, supuestamente los había lastimado... Que porque quería saber un poco de... de, 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 de este, cómo se comportaba la sangre de los niños y demás... Suena súper podrido, ¿no? Y es que... O sea... Pff, como comentario que a lo mejor, no sé, no tiene un poco que ver con esto, pero recordemos también que en la época en la que se acusaba a mujeres de brujería Ajá. era mucho porque se dedicaban a medicina, ¿no? Y querían, me explicó. Entonces, que bueno, dentro también de la brujería es este, un poco difícil diferenciar lo que sí es brujería y lo que sí es medicina, porque a veces hay medicina que es brujería y es todo un desastre, ¿no? Pero uh -huh. bueno, un día si quieres lo platicamos o a lo mejor sale ahorita el tema pero el punto es que eh, supuestamente ella sí se dedicaba a hacer como cositas así que de que por ejemplo, no sé, alguna no sé por decirte un engüento o lo que tú me quieras decir entonces eh, pero cuando le dijeron eh, que por qué había hecho ese tipo de cosas lo negó, Ajá. Y, pero el pueblo no lo tomó nada bien porque además era un pueblo muy pequeño, entonces dijeron no, es bruja entonces este, pues ya la sentencian a la muerte, pero no fue la típica muerte ¿no? que todos sabemos que las colgaban o que también este las quemaba, ¿no? En este caso, la atan como una carretilla Ajá. y la dejan ahí en el, en el bosque y la dan por muerta. Y
1: o sea, pasa. la amarran al punto de que, obviamente, no pueda...
2: Era imposible que se zafara.
1: Y que se la coman los animales o se muera de... Que se la
2: comieran los lobos ahí y ya estaba.
1: O se muera, o se muera de hambre. De ya. hambre, de sed, este, al sol y todo, ¿no? Uh, Exacto. Entonces horrible. la dejaron...
2: así maja... horrible. Y, total, pasa el tiempo, pero... Después resulta que este, empiezan a haber ciertas desapariciones en, en el pueblo. Los niños estos que habían primero estado lastimados desaparecen. Ajá. También este, las, lo, algunos de los padres que fueron los primeros en acusar a, a, a esta señora de brujería desaparecieron. Y la persona que los sentencia de, de muerte Ajá. también desaparece.
1: O sea, empiezan a desaparecer, digamos Todos. que los, los acusadores uh -huh. y Ajá. los ejecutores... Empiezan a desaparecer poco a poco
2: Poco a poco Entonces el pueblo entra en pánico Ajá. Y dice, vámonos aquí Y Blair se queda solito de, o, sea, se, o sea, se van de ahí porque dicen que estaba maldito Por esta bruja Pasa el tiempo, eh, la propiedad se le vende a otra persona Y deja de ser Blair Y me parece que se llama Jacksfield Entonces, este, bueno, ya tiene otro nombre Deja de ser Blair Y la gente pues empieza a habitar el pueblo, ¿no? Ajá y todo normal, pero eh, después de un rato empezaron a también eh, eh, ver como que habían cosas que estaban mal. Había un este, un, como un río cerca en uh -huh. donde decían que se aparecía como una mano blanca pálida y que jalaba a la gente, ¿no? Ahí como los no escapa. Pero este, lo, los jalaba y pues ahogaba, ¿no? Y hubo un caso muy sonado que era el de una niña que uh -huh. iba pasando, la jalaron y nada más la encontraron ya después ahogada, ¿no? Entonces, pues, esto le, pues le como que le, suma, ¿no? alertó un poco a este, al pueblo, ¿no? Uh -huh. Después de eso se desaparecen unos niños. En el, pero aparte fue como todo un caos y todo el pueblo se da cuenta, porque recordemos que son pueblos pequeños y todo el mundo se entera de todo y todo el pueblo está sobre ello. Entonces, hubo gente del pueblo que salen a buscar a los niños Ajá. para ver dónde, dónde estaban y nunca vuelven tampoco. Pss. Entonces, se quedan perdidos y este, se empieza a hacer ahí todo un, este, un desastre. Y después, ya este, con el tiempo y todo el mundo como muy ya paranoico con las cosas, resulta que encuentran un libro que, este, que se llamaba como tipo Grimorio de la bruja de Blair. ¿no? Y, y en el librito este era como anotaciones de gente, me parece que era joven, del, donde que, que, eran del, que sí eran de Blair, Ajá. que anotaron todo lo que había sucedido. Entonces, entraron en paranoia total. Entonces, dentro que empezaban este, a, a tener como, como teorías y que querían saber qué hacer, sale un tipo corriendo del bosque gritando así como, lo logré, lo logré, ya está hecho. Y todo el mundo lo detiene diciendo, porque dijeron, no, pues este bro está loco y probablemente tiene algo que ver con, con este caso, ¿no? Entonces lo empiezan a, a, a entrevistar y el, el tipo muy naturalmente empieza a decir lo que, lo que había hecho, ¿no? Y les había contado que todo el tiempo había escuchado una voz en su cabeza Ajá. Que, le des, que era una mujer que le decía que tenía que entregarle siete niños y que hasta que no le entregara a los niños no lo iba a dejar en paz. Entonces, este, y el tipo lo decía muy calmado y pues porque ya estaba de cierta forma tranquilo de que ya esta señora ya no lo estaba atormentando, ¿no? Que las voces habían detenido. Cuando les dice, pues, ¿tú de dónde saliste? ¿Dónde estabas? Estaba en una cabañita en, la, en medio del bosque, cerca del lugar de donde habían dejado anteriormente a esta señora que se muriera, ¿no? Por bruja. Entonces, cuando llegan al lugar, empiezan a ver que estaban lo, las personas que habían ido a buscar a los niños, estaban Ajá. ahí amarrados, estaban, pues ya los había asesinado. Estaban con las tripas de fuera y los había acomodado como que como en forma de un pentagrama, ¿no? Y los tenía ahí los a un lado. ¿Los cuerpos? Y los niños también los encontraron en las, en las habitaciones. Que ahí viene algo que, era la re, que es una referencia de algo que pasa. ¿No sé si ¿Se acuerdan cómo termina la película de Bruja de Blair cuando, cuando están en, dentro de la casa de la bruja, no? Que realmente no era la casa de la bruja, era la casa de este, de este señor. Ah, ok, ok. Entonces, este... ...encuentran a los niños y demás... ...y pues bueno, empiezan a, a también a, a, a decirle al, al señor... ...pues qué, qué era lo que había hecho, ¿no? Y les explico un poco eh, cómo funcionaba... ...y para la bruja esta, ella lo hacía como forma de juego... ...y metía a los niños, los metió como en pareja, primero... Uh -huh. ...y este, hasta que quedó uno solo, ¿no? Pero los metía en pareja, a uno lo mandaba al rincón... ...sin que pudiera ver lo que pasaba al, al niño que estaba en medio y este pues hacía lo que tenía que hacer y pues bueno, ya los iba así este, rotando que así termina la película no si te sí. acuerdas, me vale que se spoile, por el amor de Dios han pasado 50000 mil años <risa> <risa> pero pero ves que se ve un cuando tijo? llega al final Exacto, se ve la, en la esquina
1: contra la pared es ah, por eso, sí. porque
2: así los, eh, los este hombre que así le había dicho la, la bruja que, que así quisiera. tenía que ser para todo esto eh, Ahí es donde como que terminan las cosas Y supuestamente pasa tiempo después Y ahorita voy porque digo el supuestamente ¿Y te acuerdas que, te, que habíamos dicho esto de que Es que no me queda claro, ¿no?
3: Ajá
2: No me queda claro porque Supuestamente después Este caso eh, se hace como un poco popular por la, por la región Pero ya estamos hablando de años O sea, ya muy cercano de hecho al, al año que publicaron la película, ¿no? Como unos Que habrán sido unos Cinco años antes Unos diez años antes cuando mucho Caray Uh -huh. y este ¿tú te acuerdas qué año salió la película?
1: no la verdad es que no
2: yo tampoco entonces te digo en un segundo <risa> pero este no importa el punto de esto es que se hizo popular y que un grupo de, de niños de bueno jóvenes más bien que es más o menos lo que se basa en el plot de la película uh
3: -huh.
2: este salieron a investigar y querían hacer como un trabajo escolar y se van a, al bosque de donde estaba la bruja de Blair y nunca volvieron a aparecer.
1: Eso sí lo escuché.
2: Ajá. Entonces eh, los policías y demás, este, que pues, salieron y lo buscaron y, y, y quisieron dar con ellos, eh, se encontraron las cosas enterradas en por donde estaba la casa esta de, de este señor, ¿no? Ajá. Pero lo extraño es que los, los objetos, los, los encontró ya sabes los los huesos, pero estaban muy intensos. Es como de aquí, aquí, aquí. Entonces cuando empezaron a escarbar Era como de, no había forma que alguien lo metiera ahí Porque había cosas encima Y si quitabas eso, pues iba a desmoronar todo O sea, realmente hicieron un desastre para poder sacar las cosas Porque vieron a los perros muy insistentes En que había algo ahí
1: O sea, para haberlos enterrado No es así como quisieras un hoyo y Las está. cosas y luego la tierra encima no. No,
2: no, no había forma Y las cosas estaban así por muchísimos años Antes de que se desaparecieran los Los jóvenes Ajá, exacto entonces, este, pues escarban XXX y sacan y pues sacan como los, los tapes
3: Ajá.
2: de los estudiantes y que, que más o menos ahí se basan para hacer la, la, la película. Se llevan los tapes y demás y los papás se empiezan a preguntar qué fue lo que pasó y que querían ver las grabaciones, sobre todo porque pues, pues están sus hijos, ¿no? Entonces, este, la policía se negó a dárselos, nunca se los, se los entregaron y lo único que les dijeron es que ya habían analizado lo suficiente las, las grabaciones y que no tenían este, como una información relevante para dar con el paradero de los, de los jovenzuelos estudiantes. Entonces, pues detuvieron el caso, lo congelaron y jamás avanzó. Entonces, los papás por intentar como hacer como popular este, el caso y que se pudiera hacer algo con ello, es como dan para con los productores de la película y se hace la película. Ahí es donde te va mi punto, el que no me queda claro.
3: Ajá.
2: Mm, hay como que tres variantes dentro de todo esto y de toda la información que hay. Una de las variantes es el... Que, que, que fue lo que usaron Obviamente esto es requete falso Pero pero supuestamente eh, Fue todo lo de las, la, los tapes Supuestamente la policía Se los entrega a estos productores Porque pues tiene la lana para hacerlo Se los dan Y ellos sacan la película Y fue ah. la historia que contaron Al momento que salió
1: Sí, así es Entonces
2: la gente pues, pues ay, no Ya sabes Que ese
1: es el documentary O sea, es falso
2: es, Exactamente La otra teoría es que supuestamente sí, sí pasó eso, pero la, la producción y los tapes, realmente la policía jamás los entregó y estos güeyes sacaron otra cosa.
1: Se, como si se basaran en la en la historia que contaron los papás y lo que la policía no quiere entregar y decidieron como crear una historia a partir de toda la verdad.
2: Exactamente. Y la otra versión, que es más o menos yo atando cabos en mi pizarrón de corcho, es que <risa> más bien... Eh, como que la, la, este, la, la productora Ajá. se aventó una historia detrás de todo esto, para, o sea, y todo se lo inventó para que todos dijéramos: no, vente, sí fue real, ya sabes, aunque, aunque sepamos que la película pues, son actores, porque evidentemente eso iba a salir a la luz, que pudieran mantener la historia viva. Entonces, no sé realmente cuál sea, no, no, a ver, o sea, también tú qué opinas, no sé por cuál votes. Pero no sé si estos güeyes Hicieron de verdad maestros Hicieron toda la historia Y una leyenda detrás de la película Que la que supuestamente se basaron O realmente sí sucedió Y entonces este Se llevan la, la, la película
1: Voy a tener una respuesta Súper confusa okay, okay, ok Para empezar La película es de
2: 1999 Ah ok Ah no. pues supuestamente Los dos escuincles Se perdieron en el
1: 94 Ajá. Ajá O sea un poquito antes Sí exacto Mi respuesta va a ser muy confusa Espero que se entienda Perdón eh, justamente hace unos días Estaba yo estudiando muy a profundidad Acerca de las dimensiones Entonces, porque eh, En un capítulo que Tú no has visto porque lo acabo de grabar Pero la gente que se vio en este capítulo ya vio este capítulo Ajá. Dos invitados Hablan mucho acerca de los seres De la cuarta dimensión, de la quinta dimensión claro. De la novena dimensión, válgame Este uh -huh. El arquitecto universal uh -huh, sí. Y yo desde mi ignorancia, dije es que eso es una fumada,
2: uh -huh. o sea,
1: nosotros estamos en la tercera dimensión, ya sabemos eso, o sea la primera dimensión es un punto una línea porque no tiene una distancia y después, este, una medida uh -huh. que a eso se refiere exactamente a las dimensiones que, que viene de B sí. y, y de Mercury, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, eh, la tercera dimensión, nosotros, o sea, la segunda dimensión es cuando ya tienes una medida por ejemplo, la línea la conviertes en un cuadrado, uh -huh. Entonces ya hay una dimensión. Uh -huh. Y nosotros, que estamos en la tercera dimensión, es porque le agregamos profundidad. Entonces tenemos alto, ancho y largo fácilmente. Uh -huh. La cuarta dimensión es cuando le agregas, por ejemplo, en la geometría euclidiana, uh -huh. el tiempo. Pero no solamente esa es la cuarta dimensión. Puede ser otra medida, no el tiempo. Como sea, sí. el T de tiempo. Y entonces quiere decir que un objeto puede estar... ...no solamente una posición en el espacio... ...sino en el espacio y en el tiempo... Bla, ...bla, bla, bla, bla... bla ...y hacen un ejemplo que me encantó... ...porque yo literal lo vi en un video... ...empecé así... ...dije, de lo básico... ...un video para niños...
2: ...son los mejores... <risa> ...lo mejor...
1: ...lo comprendí muy bien... ...y pasé entonces a uno más avanzado... ...y a uno más avanzado... ...hasta que llega uno... ...donde ya la información... ...me explotaba la cabeza... ...y dije, no... ...ya necesitas tener... ...fundamentos de física... ...teórica práctica este, y matemáticas súper avanzadas, y dije, no, ya hasta aquí quedé yo, ¿no? Uh -huh. Aquí llegó mi conocimiento, a partir de ese momento absolutamente ignorante, pero descubrí una cosa bien interesante, las dimensiones digamos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta uh -huh. nosotros los seres humanos podemos interpretar en papel, con matemáticas hasta 26 o 28 dimensiones 28, manches la dimensión 28, su sombra o su representación se puede ver en la dimensión 27 y en la 26 y en la 25 hasta la 1. Uh -huh. Nosotros estamos en la tercera y nuestra sombra o nuestra imagen se puede percibir en la segunda dimensión y así te vas. Uh -huh. Pero a partir de la tercera dimensión hacia adelante empiezan a ocurrir cosas muy extrañas. Por ejemplo, realidades paralelas, que no es lo mismo que multiversos. ...universos paralelos... ...que no es lo mismo que realidades paralelas... Sí. ...y entre todo eso... ...llega el ejemplo del gato... ...que está dentro de un cubo cerrado...
2: Ale uh -huh.
1: ...no, más o menos... Ahorita este, está, okay. este, ...este siempre está vivo... ...pero... ...¿cómo puede entrar el gato... ...que es de la tercera dimensión... ...dentro de un cubo que siempre ha estado cerrado... ...no puede entrar... Uh -huh. ...si el gato nació por fuera... ...en la cuarta dimensión y en la quinta dimensión sí puede... Porque como es en el tiempo... En el tiempo... En algún momento el gato no existía... O era un... Gameto... Uh -huh. Y en, en esta cuarta y quinta dimensión... En algún momento el cubo se estaba construyendo... Entonces... Como hay varias posibilidades en la quinta dimensión... No en la cuarta... Varias posibilidades... Quiere decir que el gato en una posibilidad pudo estar adentro siendo un gameto mientras se construía el cubo y entonces crecer a ser un gato cuando el cubo ya está construido. Y tú podrías ver un cubo que dentro tiene un gato vivo que en la tercera dimensión es imposible pero en la quinta sí. La cuestión es esta. Recuerden que la quinta dimensión puede reflejarse en la cuarta y en la tercera y hacia abajo. Lo que quiere decir que si en matemáticas existe la quinta dimensión las posibilidades no son cuál ...es la posibilidad factible... ...sino que... ...con el poder de tu entendimiento... ...tu mente... ...y el universo... ...en varias dimensiones... ...si está la posibilidad... ...existe... ...¿me entiendes? Sí. Entonces... Uh -huh. ...quizá en nuestra realidad... ...yo creo... ...que se lo inventaron todo... ...con conocimiento de muchas cosas de magia... ...muy interesantes por cierto... ...crearon una historia... ...más allá de lo que se muestra en la película... Un background buenísimo, la verdad buenísimo, porque la historia tiene muchas cosas. Por ejemplo, lo del gato, cómo pudo haber estado dentro del cubo, cómo pudieron estar las cosas debajo, debajo de la tierra sin que se hiciera un hoyo para meterlas. En la quinta dimensión se comprende, lo cual nos da una cosa. Posiblemente las ideas que tenemos, las creaciones. Ah, esta persona es muy inteligente, es muy creativa, posiblemente está percibiendo otras posibilidades, otras realidades en una dimensión distinta, su sombra de la tercera dimensión. Y lo que pensamos yeah. que es algo extraordinario que escribimos, probablemente en otra realidad, en otro universo, sí pasó. A lo mejor en este, yo creo lo que tú dices, se lo inventó todo. Pero en otra realidad, por eso dije, bueno, voy a, voy a sacar una cosa bien rara. Ajá. Pero en otra realidad, sí pasó y no hay película. Y en otra realidad, todo es un chorro. ¿Me entiendes?
2: Pero ese es de hacer otro universo, ¿no?
1: Sí, por eso. Otro, sí, universo. otro universo. Sí, porque otro otra universo. realidad
2: es. Porque por lo que estoy entendiendo, la, la, lo que tú me estás diciendo de lo de la otra realidad, porque. Ah, sí, Ah, sería otro universo. Otro ¿no? universo, así. Porque es. algo también un poco fácil para entender a la gente de lo de, lo, de las dimensiones y poder entender eh, a lo mejor que hay otros seres y el poder que ellos tienen es, supongamos que, y es un ejemplo también un poco básico, pero. Si tú eres Y es uno de los ejemplos que da Carl Sagan Y de ahí me voy a otro Pero este Si tú fueras un, un, un dibujo No en una hoja de papel Eres de dos, dos dimensiones. dimensiones ¿no? Ajá. Entonces eres un dibujillo Entonces yo llego, te saco y te hago 3D Ajá. Y luego te vuelvo a regresar A tu, a tu plano 2D Y tú quieres expresar Bro, o sea, es que todo era, y es que, pero no tienes forma de explicarlo, tienes una forma de plasmarlo con eh, tu segunda dimensión.
1: Así es.
2: Pasa lo mismo con nosotros que somos de tres o cuatro dimensiones, por lo que dices de, del tiempo, eso es súper real. Pero, por ejemplo, nosotros somos de tres dimensiones, slash cuatro, porque tenemos la del tiempo, pero nuestra otra dimensión no la podemos controlar. Así es. El tiempo no lo podemos controlar. Así lo usamos es. como un, un, una, este, un sistema para medir. Por ejemplo, te veo a las seis de la tarde y sabes que es el tiempo, ¿no? Este, pero no lo puedes controlar. No, es, no puedes ir ni para adelante ni para atrás. Y este ejemplo se lo, lo, lo ubico mucho porque sé que la gente... Ha visto esta película que me encanta y creo que la mencionamos en la otra transmisión, pero digo en el otro podcast, pero era este, la de Interstellar.
1: Ah, exactamente.
2: Eh, ahí, por ejemplo, cuando ves al, al, al papá, no es spoiler, me vale, han pasado 50.000 años. Está <risa> adentro del, del de este club del acto Que el tercer acto, para nosotros, yo puedo ver un dibujo del Tercer Acto y tenerlo, incluso en 3D, pero no va a ser realmente de las dimensiones que realmente es el tercer acto, porque tu cerebro ni siquiera tiene la capacidad de imaginar claro. lo que es una dimensión adicional, que era lo que te decía. Por más que yo te regrese a tu mundo de 2D y hayas vivido algo 3D, tu cerebro ni siquiera es capaz de interpretarlo ni imaginarlo, porque es para ti inexistente e inimaginable, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando este brother está dentro de este tercer acto, ahí puede tener control del tiempo, él Ajá. puede ir al tiempo que él quiera y más o menos te dan a entender que estos seres de la quinta dimensión tienen como, tienen una dimensión adicional, tienen control sobre esta dimensión, nosotros tenemos de cuatro dimensiones tenemos control de nuestras tres dimensiones, yo puedo ir adelante, atrás, arriba, abajo, si me explico pero estos seres tienen control sobre ello, pero dentro de todo si te das cuenta en el tercer acto él podía ver eh, exactamente las cosas y por qué pasaron cuando el bro estaba platicando con su hija y se cae el libro y ve, se ve que pues todo el, todo este tiempo había sido el papá pero que ya había pasado todo este relajo ¿no? realmente es que eso siempre va a estar pasando y de hecho se ve como ahí como una película y es que realmente sigue pasando y sigue pasando y es pasando constantemente pero tú tienes el control de ir ahí o sea por ejemplo este edificio está constantemente aquí nos vamos Regresamos y esta cosa aquí sigue. ¿Sí me explico? El tiempo no. Para ellos, sí. Entonces, sí es un poder eh, distinto y pueden tener como... Supongamos que existen estos seres. Van a tener muchísimas más habilidades que nosotros. Sin embargo, por más que puedan controlar el dónde está, no lo pueden modificar realmente. O sea, lo que, lo, que, lo que pasó, pasó y pasará, ¿sabes? Entonces, este... En este caso, aterrizándolo un poco con lo, lo del caso de la película, si, pues, si pasó, pasó. Y si algo de un ser de otra dimensión lo modificó, pues lo modificó, pero realmente o lo crearon o lo modificaron. Y también es un poco como para seguir en esta, de, esta duda interminable de que en, en algún multiverso, pues sí, a lo mejor sí sucedió, ¿no? Acá, de la forma que haya sido, eh, el misterio que haya sido, es y no vamos a saber realmente qué fue qué fue lo, lo, lo que lo que pasó, ¿no? Pero era como... Claro.
1: Lo que pasa es que me parece interesantísimo, o sea, la historia como tal, que es el una bruja, y lo hemos platicado muchísimas veces aquí, una bruja, un brujo, pero especialmente las brujas, ¿no? Porque es donde surge realmente. Claro. Entonces, estas mujeres que estaban, como tú lo comentabas, pues estaban en el bosque haciendo sus pócimas, de hecho, para ayudar o sea porque estaba viendo a lo mejor cómo, cómo podía hacer con ciertas cosas eh, pócimas no sé para el dolor de cabeza para la vista para eh, las caries en los dientes
3: eso <risa> sí, es lo sí, que sí. estaba
1: haciendo ¿no? y en ese momento pues si alguien la descubría bruja quizá posiblemente hay unas historias de las que por ejemplo no podemos hablar en, en, en algunas plataformas que tienen que ver con la sangre y la adrenalina que expulsan los Ch infantes ah, sí. Ante el dolor, ante el miedo y etcétera, y se vuelve como una droga. Pero no es porque, es falso, eh. Que no es porque es una droga, sino <risa> sí, porque. Sino,
2: spoiler todo. <risa> ah,
1: que no es porque es una droga como tal. Pero es cierto que, por ejemplo, las células madre, uh
3: -huh. la
1: este, la placenta, es cierto, la sangre de los bebés recién nacidos, etcétera, tienen, obviamente, porque son células y un montón de cosas que están en ese momento al, como la batería de tu celular al 100% entonces, obviamente eso sí, sí pudiera tener un efecto para la medicina, para la eh, este, estos cosméticos, etc Por supuesto, como hemos descubierto que es sangre de muchos animales, por, por, por eh, los que tienen la sangre azul, por ejemplo, ciertas medusas, eso es cierto. Y quizá, o sea, digo, eh, pensando que la historia es real uh -huh. quizá esta mujer, pues sí descubrió que necesitaba, o sea, no para lastimarlos. Sino para hacer un avance En su ciencia En su alquimia uh -huh. Quizá necesitaba claro. sangre de sus niños Y quizá, y digo, qué mala onda Pero quizá estos niños mintieron A lo mejor ella les, les ofreció Algo a cambio de que le permitiera Obtener eh, sangre A lo mejor rasparles un poquito De, de piel
3: uh -huh.
1: Y después como que ya no les gustó Y le dijeron a los papás Y en esa época
2: Brutal, sí, sí ¿no?
1: la trataron súper mal, hicieron algo terrible y esa, ese dolor que lo contábamos, en, en el, bueno, lo contabas tú en el capítulo de la vez pasada, ese dolor terrible de una injusticia se convierte en una, en una entidad, en una maldición y entonces se convierte en esta entidad en esta maldición que afecta a este otro hombre y me vas a traer a los responsables y a sus hijos y a todo y a el que todos, estuvo ajá. y no hizo nada
2: Sí, porque, sí, ¿no? Lo que dicen de que cuando alguien muere, este de forma, pues no sé, agresiva, violenta o inesperada, normalmente son los que se quedan y empiezan a enojarse. Ahora también como dato eh, de, 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 del salto de, de que fue Blair y que fue el nuevo pueblo y luego después del salto te quedan hasta el 94, que el del 94 es el que se me hace como fishy, pero el, el, los otros dos por lo menos sí tuvieron su tiempo y normalmente los espíritus que también sobre todo están molestos, se dice yo que voy a saber, no sé, científico, pero lo que se dice es que eh, entre más molestos están eh, y más están como, como ciegos a, a, ante su situación y negados sobre todo y con sed de venganza empiezan a olvidar mucho quiénes son por el, por el mero objetivo de hacerlo. Entonces, por ejemplo, si una persona fue buena toda su vida, uh -huh. lo matan de forma injusticia, eh, injusta perdón y quiere venganza mm, al momento de, de morir, se puede volver un espíritu negativo y puede olvidar que siempre que fue una excelente persona y simplemente eh, se vuelve negativo si ya de, pierden como que esta noción de límites, de, de, de qué está bien, qué está mal y simplemente se vuelve como ahí algo chundo y negativo.
1: <risa> chundo. Oye, ese, esa es la historia entonces de la bruja <risa> de, de Blair, Blair. ¿no? digamos, o sea, lo que se supone que
2: Ajá, puede
1: ser en una mm -hmm. realidad alterna. Ajá,
2: exacto.
1: <risa> ¿Cuál es, cuál es el, la otra bruja?
2: Eh, Bathsheba Bathsheba Ajá De este Del conjuro ¿La A visto? ver
1: Sí, claro sí. A mí me gusta más la 2 ¿Sí? Por una razón ¿Cuál? Y siento que lo explicaron O sea Cinematográficamente uh -huh. lo, lo mostraron de una manera Así de Guau wow, qué, qué Qué perfección Cuando queremos contar estas cosas Y no, no sabes el cómo Porque es muy extraño Lo que uno llega a ver uh -huh. O sentir O escuchar Etcétera ¿No? Y, y bueno, cada vez que veo una película eh, Fantasmas, demonios, exorcismos Extraterrestres, definitivamente extraterrestres No, pero no están ni cerca O sea, uh -huh. hasta pienso ¿Por qué no se acercan a personas? Como lo hizo Steven Spielberg para hacer Encuentros cercanos del tercer tipo ¿Por qué no se acercan a personas Que estudiaron esto, que tienen el conocimiento Que vivieron y, y a detalle para llevarlo a la pantalla de una manera correcta y en, en la segunda parte del conjuro cuando la niña hacen justamente lo de tomar agua que se lo quede en la boca se sienta en el sillón donde ven que aparece el hombre y le están preguntando y está hablando a través de la garganta la cámara empieza a salir de foco y la silueta de la niña, si se fijan bien poco a poco, así lentamente como esto de TikTok que ves a una mujer y se termina convirtiendo en un troll no te das cuenta en qué momento está cambiando Porque es muy ligero De repente la niña ya no es la niña O sea, es el anciano Que está, o sea, notas ese movimiento Y la voz Me parece muy interesante que el audio que utilizan Partes de ese audio La gran parte Porque obviamente no es la voz de él uh
3: -huh.
1: la, El audio que utilizan en esa escena Es el audio real
2: Ah, sí, claro
1: Eso me encantó Eso me encantó me gusta más la primera en general como película. Pero esa escena, me ganó.
2: Sí, esa está muy buena.
1: Eso. Ah, perdón, ya te interrumpí. Ver, no, le... no, al <risa>
2: contrario. Este, a mí esta fue mi favorita, creo que por el impacto que tiene. Uh -huh. Y hay cosas de la, de la película que yo creí que eran referencias a la película del exorcista, ah. pero, pero no. Tiene su, propia, su propio origen y propia razón de ser. Que también tiene esto de cosas del exorcista y de la historia real, pero bueno, no importa. El punto es que Hablando de, de esta bruja, ¿no? Todo el tiempo en la película te están hablando de Bathsheba y que la maldición de Bathsheba y quien se había supuestamente colgado en el árbol y te acuerdas, ¿no?
3: Ajá.
2: Ok. En algún momento de la película mencionan a, a otra bruja que había sido este, también es, acusada en los juicios de Salem.
1: Ok. No me acuerdo muy bien, pero...
2: Pero la mencionan y dicen que tienen un parentesco. Ajá. Y eso sí es cierto. Resulta que vamos a empezar entonces la línea de tiempo Desde la primer bruja
3: Ajá.
2: Después Bathsheba Y luego la historia de la de, de, de lo que estaba pasando Realmente la historia real pues de lo que pasó en, la, en, la, en esta casa ¿no? Okay. Entonces empezando por la primer bruja de este linaje este Era Mary Esty Entonces bueno Esta... Mujer, eh, realmente Pues no tenía como que ninguna asociación con nada Extraño y supuestamente era una señora que Consideraban normal Pero hubo un momento en el que unas eh, Personas, unas mujeres jóvenes Este, en realidad Empezaron a quejarse con sus padres, cada quien por Separado, que se les aparecía Mary Esty en la En la, en la, en la casa Ajá. Y en su cuarto, y las atormentaba Entonces, este Ay, es que tocan temas que me gustan Mira supuestamente eh, las, las pero pff, se desaparecía y pero Mary Esty probaba que ahí había estado en su casa pero justo esto trata un poco la brujería y eso es algo como 100% real no fake las brujas supuestamente pueden estar en un lugar y pueden estar en el mismo tiempo en otro su cuerpo físico está en un lugar y pues ahora sí que su espíritu puede ir a todos lados que de ahí viene el vuelo de las brujas así es como ellas vuelan
1: Ah, bilocación ajá es eso, más o menos. ¿no? Y
2: más que nada, es por viaje astral. Claro. Entonces, claro. Eh, bueno, me lo iba a conectar, no pero bueno, el punto es que eh, esta, a mí me pareció esta parte, yo sé que voy empezando, pero me pareció esta parte súper interesante, porque desde hace mucho tiempo, ni siquiera ahí, escritos desde antes, se decían que las... Eh, de hecho, para empezar a, a, a existir el término de bruja, hechicería y cosas así, eh, se decía justamente eso, que las que las brujas lo que hacían era se iban en vuelo con algunas este, con unas entidades uh -huh. o incluso también con el mismo lo decían el diablo. Iban con el diablo, iban a diferentes lugares, tenían sus reuniones y realmente los aquelarres no son físicos, son por medio de estos vuelos. Entonces, hay aquelares que sí, las brujas van y están ahí presentes, pero la mayoría de los aquelares eh, son por medio de, de pues, espíritu. Claro. Entonces, es como se juntan realmente las brujas y que tienen un control brutal del viaje astral. También, eh, como dato que nadie me pidió y a lo mejor no va mucho, pero pff, la información nunca daña a nadie. Pero también el vuelo de las brujas, porque probablemente alguien tenga un conocimiento distinto, todos los vuelos son válidos. Este es como el más eh, común y el que pues hasta la fecha se sigue usando un montón, pero también depende mucho la región y de dónde estés eh, practicando eh, pues brujería y ese tipo de cosas. Y también la historia de las brujas por, por, por toda la historia varía mucho. Acá en ciertas zonas de México, no en todas, eh, en ciertas zonas de México el vuelo lo, lo veían como una forma distinta y también es una forma también de eh, poder como diferenciar una las intenciones de alguna bruja, ¿no? Porque las brujas que eran, eh, pues ahora sí que bruja, por decirle, blanca,
3: uh -huh.
2: este, o sea que son buenas brujas, pues. Eh, se utiliza mucho el viaje astral, pero las brujas que supuestamente hacen pactos con el diablo, eh, brujería negra y demás, no todas las brujas que practican brujería negra, por supuesto, sino ciertos lugares, ciertas regiones, dependen de sus creencias. El vuelo que ellas decían era, eh, cuando hacen su, su entrega a cualquier eh, eh, demonio o lo que sea que, que, que quisieran este, trabajar con él, para cerrar como ese trato... Lo que hacían es que utilizaban como algún tipo de... No es lcd porque no, pero por ejemplo el, algún hongo uh -huh. Lo untaban en un palito, el palo de escoba Lo untaban en el palo y este, pues lo insertaban por la vagina y, y tenían estos vuelos y era como tener relaciones con el demonio Pero además tenían estos viajes en donde los podían ver e interactuar con ellos Y a eso se refería el volar en la escoba
3: pero, okay. ajá,
2: exacto, son vuelos muy distintos Pero este, pero el vuelo más común Es este que les digo Que es de viaje astral Que va mucho en cómo se les aparecía A estas jóvenes Entonces aquí regresamos a la historia Entonces dicen ellas Que se les empieza a aparecer y demás Y como fueron tantas denuncias distintas eh, Pues agarraron a, a Esti Y le dijeron que pues, se les estaba acusando De esto que el otro Ella lo negó todo Pero la dejaron encerrada y una vez que la dejaron encerrada, la tenían vigilando. O sea, no era como que tuviera libertad absoluta. Entonces, este, estas apariciones...
1: ¿Pero ella seguía en su casa y la vigilaban? O sea, la tenían no, como... encerrada. En, en un calabozo. Uh -huh. Uy.
2: Y mientras ella estuvo encerrada, Ajá. estas apariciones de las este, jóvenes se detuvieron. Tss. Y ellas estaban tranquilas. Entonces, también dijeron, no, pues a lo mejor pudo haber sido algo extraño... Mmm, ...no sé, hay que dejarla libre XD... ...entonces ya la dejan libre... ...y vuelven a denunciar que se les vuelva a aparecer... ajá. ...entonces... ...dijeron, no bro, ya... ...entonces la agarran... ...y la sentencian a este... ...para, para colgarla, ¿no?... A ...la sentencian a muerte... ...y eh, mientras ella estuvo... Eh, ...atrapada ya sabía que... ...pues la iban a... ...a, este, a dar su sentencia... Le, ella hizo una carta como todo el jurado Y les empezó a decir que ella no había hecho ningún trato Ahora, también no se hacía tanto en estas regiones Pero había ciertos lugares que cuando tú, por ejemplo Te acusaban de, de herejía, brujería, lo que sea Tu sentencia cambiaba si tú aceptabas Ajá. no Entonces este, le dijeron que le convenía que aceptara y demás Porque siendo qué tal que la quemaban y sí ella jamás aceptó nada, pero hizo una carta como de que... Acepté, le dijo, lo único que acepto que he hecho con el diablo es que recé en contra de él. Hasta ahí. Y entonces todos como de... No te queremos nada, ¿no? Entonces, este, después de esto, ella deja una carta para que... No, pa, no para defenderse ella, sino para las futuras personas que les fueran a acusar de, de brujería, ¿no? Ajá. Que no, no tuvieran el destino que ella pues iba a tener. Entonces hizo una carta que, diciendo como que no deberían de entrar en paz con este tema, dejar a la gente y demás, que fue una carta demasiado, eh, como muy motivacional. Uh -huh. Entonces, este, pues a, a ciertas personas del jurado como que les tocó el corazón un poco, pero pues de todas formas ella presentó, este, las, pues ahora sí que llegaron a las últimas consecuencias, la cuelgan, ella muere. Y, este, y se queda como testimonio esa carta, ¿no? Después eh, pasa el tiempo y empiezan a desaparecer ciertas personas, más bien no desaparecer, empiezan a aparecer muertas, empiezan a morir por ciertas fallas como de corazón, el, la persona que la sentenció a muerte y eh, la persona que la captura también, y no estoy segura si los padres de, la, de las chicas que, que fueron a denunciar ¿qué, ajá, ¿qué empezaron a aparecer muertos, y otros empezaron a decir que eh, Mary Esty se les estaba apareciendo la noche, entonces empezaron a decir, pues claro que era una bruja, y después empezaron a denunciar un poco más a las hermanas de Mary Esty, y ahí está lo raro, porque para muchos fue esa carta tan honesta, y tan de no el perdón de todos muchos primero habían dicho pues de seguro ella nada más eh, quiere quedar como una santa para que por lo menos no se le recuerde como una bruja no Ajá. y este y otros también dijeron que era como pues a lo mejor realmente no era una bruja y pues ya metimos la pata no pero este no no te, no quedaba muy claro hasta la fecha mucha gente cree que esa carta fue realmente honesta y fue de una persona que sabía que no iba a cambiar su destino, pero que definitivamente no lo quería para nadie más y que realmente era muy buena persona, pero lo raro de todo esto es que después de eso eh, acusan a las hermanas también de cosas similares, Sí. Ajá. entonces también la sentencian y a muerte ¿no? entonces eh, mucha gente también empezó como que atar cabos y empezó a decir claro esta carta la hizo porque sabía que sus hermanas también eran brujas y no quería que las mataran
1: claro las quería disculpar las quería, antes de tiempo
2: exactamente quería que pues ellas no, no, le, no les pasara lo que a ella pero ella sabía que también estaban haciendo brujería total también las matan y pues ya las cosas pasan y pues ya, habían, ya se habían muerto las personas que las habían acusado este, el pueblo siguió diciendo que se les aparecía esta Mary Esty y, pero que pues las cosas habían calmado en el momento que pues, ya se habían muerto las personas que evidentemente ella quería matar. Pasa el tiempo y esto conecta con Batshiva. Porque Batshiva era como su. ¿Qué será? Su. su nieta o sobrina nieta. El punto es que están conectadas, están, están emparentadas. O
1: sea, pues, era como la, la hija de la, de la hija de su hermana.
2: Uh -huh. Ándale, por ahí. Entonces eh, no, no me queda claro entonces este, la verdad no sé exactamente cómo estaban emparentadas pero el punto es que estaban emparentadas y ahí va lo raro entonces Bathsheba se muda a una casa con su, este, con su marido Ajá. y este, empiezan a tener ahí su vida bla 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 y Bathsheba tenía mm, dos cosas eh, una era muy este, era muy linda era muy guapa este, tenía pues, no, no es que me enseñara mucho cuerpo ¿no? pero pues Tenía, se veía bien Entonces, este, pues obviamente como la envidia de las, de las del pueblillo También como que empezaban a apuntarla, ¿no? Ajá. Y después ella se empezó a dedicar a ser como niñera Y empezó a cuidar este, niños Ahora, hubo un caso, un momento en el que Ella estaba a cargo de un niño pequeño Ajá. O sea, pero con, con bebé y el bebé de repente como que pues pum, se murió, Ups. entonces este, revisan al niño y al parecer tenía como que un objeto punzo cortante, eh, por, me parece que en el ojo, entonces eh, que eso pudo haber sido que tal vez pudo haber provocado su muerte, ¿no? entonces eh, la mamá no tenía forma de probar que había sido Bathsheba porque pues no había pruebas en lo absoluto de ello, entonces, eh, pero ella sabía que, que había sido ella, ¿no? Entonces, empe le, ella empezó a decirle cómo al pueblo y le empezaron como que a hacerle el fuchi y la, pues ella se quedó ya en su casa. Aquí va un poco eh, la, las historias como van. En la historia de la película, ella, se sí cuentan eso. Y ves que dicen que, que mató a bebé por entregárselo a, a Lucifer y, este, y, entregar y hacer su el terreno suyo y bla, bla, bla el bebé más bien no era suyo y el bebé era de otra persona y, eh, porque ella sí tuvo hijos y, pero lo raro de esto es que se registra que tuvo tres hijos y que pues uno este, pues sí, creció bastante los otros dos murieron pero no está la lápida o sea, están como en, en escritos por ahí en registros que, que sí los tuvo pero no, no los enterró y que fue muy raro y también que la muerte fue un poco sospechosa pero eh, como punto a favor para Bathsheba en el aquel entonces era muy común que los niños se murieran, porque pues todavía no tienes defensas y la medicina no estaba avanzada como ahorita.
1: Claro, pero lo que no era común es no dar sepultura...
2: Sí, ¿no? ¿Qué pasó ahí, no? Esto sí está raro. Está raro, porque incluso cuando llegan ellos a este, lo, la nueva familia, eh, la, la, la lápida de Bathsheba eh, pues estaba ahí, la de su marido y la de uno de los hijos, pero los otros dos... Mm, no. Quién sabe qué habrá pasado. Entonces... Pues bueno, esa fue la historia de Bathsheba, y después se, se, se supo que ella estaba emparentada con esta otra bruja que me vi, y se le quedó también a ella, como claro, por eso era tan rara, por eso no sé qué, y, este, y por eso se le quedó como que ella eh, era una bruja realmente. Y lo, pero lo ataron bien cabos hasta después. O sea, mientras Bathsheba estuvo viva, me parece que nunca la acusaron de, de brujería, pero hasta que ella muere. Se sabe que, que era una bruja Y pues total Después pasan los muchísimos años Muchos Y la casa pues se, se queda ahí no Pero la venden muy eh, Barata Ajá. Y aquí es donde entra la familia Este ¿Cómo se llama? Perrón perrón Es que, es que vio el número de, y me reí mucho Y dije no, no sé cómo va a pronunciar esto en el podcast Pero bueno
3: esta, esta familia, familia.
2: <ríe> exacto exacto entonces este el papá encuentra esta casa pero aparte lo extraño de todo esto es que la mamá cuando ve la casa se obsesiona muy gacho con ella y así como no esta casa me va a hacer feliz casi casi entonces el papá pues dice órale va vamos por ella no entonces usaron todo lo que tenían de dinero y porque además era alcanzable este y se gastó toda la lana y compró la casa y se mudan Cuando se mudan Ellos estaban así súper felices La casa uh, Igual de felices Que en la película Igual Y la mamá Estaba muy ilusionada con, con la casa ¿No? Pero de repente Les empiezan a decir Cosas extrañas La gente de ahí Les empezaban a decir Como Este Oye bro En la noche No vayas a apagar Las luces Las luces Van prendidas Acaba otra cosa Que no me queda claro <risa> Según yo porque no me gusta chorearlo. Podría inventar algo bien padre, pero la verdad es que no me gusta. Pero eh, les decían que no que no, que no podían apagar las luces y que las luces siempre estaban prendidas. Lo que no me queda claro es si sí, eh, porque los espíritus de la casa la mantenían prendidas o era el pueblo que decía que la casa estuviera con las luces prendidas por las cosas que pasaban adentro. La parte que no me queda claro. Pero sí le advierten al papá que las luces tienen que estar prendidas toda la noche. El papá en su debaralle, pues dice, ah, pues quién sabe por qué será. De seguro ha de ser porque como el baño estaba abajo y las niñas <coughs> estaban arriba, y dice, pues es que sí, claro, si los dormitorios están arriba y el baño está abajo, pues muy probablemente se van a caer y se van a romper la cara yendo al baño, ¿no? Entonces debe de ser eso, entonces...
1: O sea, ¿te refieres a las luces internas de la de casa? las
2: internas de la casa.
1: Ah, yo había entendido que las externas y dije, pues sí, no, o sea...
2: Ah, no. no, 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 dentro de su casa, le dijeron En tu casa no vayas a dejar las luces apagadas Tienen que estar prendidas
1: ¿Y eso no era una práctica de todas las casas?
2: No, solamente de esa
1: <coughs> Pero
2: el de nuevo creyó que era porque el baño estaba Dos <risa> papás pensando, como papás, ¿no? Pero este, que las Que, que, el, que hasta que como cierto el punto baño, Sí,
1: yo también podría pensar algo así No, es yo muy hubiera pensado la casa, ¿no? no, yo
2: hubiera pensado, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Sabes? Yo hubiera sí. pensado luego algo paranormal
1: yo, yo hubiera pensado por el bosque así Animales eh, ah, claro Posiblemente, sí, claro Igual y se mete, no sé, un oso Y baja al baño y pues
2: Hay un oso ahí Se cae y
1: luego se lo come un oso, ¿no?
2: Ah, sí, 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 sí. Tiene sentido Este, pero Pero bueno, ¿no? No le hizo mucho caso Y le dio igual Y de repente pues sí prendía la luz Y ya estaba, ¿no? Y las cosas empezaron a ponerse muy extraño Ahí te va algo súper mega, mega eh, raro Y ahorita ya al final... Opinando, te digo porque me confunde muchísimo todo esto, pero ellos empiezan a tener, ellos tienen dos perritos, ¿no? Ajá. Ellos ya tenían un perro que, mmm, que no sé si te acuerdas que en la película, después de un rato que estuvieron ahí, el perro muere. Uh -huh. Eso sí fue cierto. El perro, después de dos semanas de haberse mudado ahí, murió. Lo raro, pero nunca supieron de qué. O sea, ellos dicen que fue algo de la casa, que no, porque el perrito no tenía nada y otro perrito te, ellos tienen otro perrito que este no sale en la película Ajá. pero lo raro de todo esto es este perro lo habían tenido antes de mudarse a esta casa y todo lo super está buenísimo ahora me prenden estas cosas me prenden pero bueno el punto es que eh, tienen un perrillo y la mamá como que se encariña mucho con el perro porque evidentemente está precioso el animal y dijo, le tengo que dar un nombre muy especial, uno mm, súper lindo, que significa algo muy padre. Eh, vamos a ponerle Bathsheba.
1: No es cierto. Te lo juro.
2: Entonces que, que la, la hija pues, se quedó así como, este pues ok. Nunca había escuchado ese nombre, pero dale, ¿no? Eh, nunca había escuchado este nombre de Bathsheba, porque aparte, ay no sé, pero ¿quién se llama Batshiva? Entonces, ¿y quién le pone sí, un perro Bathsheba, ¿no? Pero bueno. <coughs> entonces, este, le pusieron el nombre, así, el perrito y demás. Y este, eh, por un accidente que tiene la, la, una de las hijas, eh, se muere atropellado. Horrible, ¿no? Pero después ya llegan a la casa y entonces ya el otro perro, después a las dos semanas, también se muere, ¿no? Ya no, no lo logra y se quedan ya sin perros. Pero estuvo súper raro porque, como <coughs> recordamos, la mamá sintió una conexión muy extraña con la casa y se uh -huh. quiso quedar en la casa y se aferró a que compraran esa casa. Sí. Previo a eso había dicho que quería poner un nombre especial a su perro y que y le puso Batshiva antes de la casa de que, donde vivió Batshiva Entonces, ahí está lo, lo raro y como de como que la estaban jalando para si la allá.
1: Ajá, le estaba, ya la estaba jalando,
2: jalando ¿no? Ajá. Pero bueno, entonces están en la casa y empiezan a pasar cosas extrañas. Hay un suceso que se enteraron muchísimo años, eh, sí, muchísimos años después, que una de las hijas podía ver a un, a un niño me parece que sale en la película sí, ¿Te acuerdas? Ah, sí me puedo de acordar Porque cuando lo leí No me acordaba Pero ves que abría la cosita Y se le veía a un niño atrás Así es Eso también fue cierto Y la historia fue que En ese momento Ella no lo contaba Y no lo decía Por muchos temores ¿no? Uno que no le creyeran Conforme fueron a, eh, pasando Las cosas paranormales De la casa Y empezaron como que A poner la atención Y solución eh, Ella no quería Que lo sacaran Entonces decidió No decir nada Porque no quería Que corrieran al niño Porque era su amigo Manchísima. ajá pero lo raro de todo esto está en que pues muchos empezaron a decir no pues quita el que un amigo imaginario pero realmente la niña tuvo un problema cuando tuvo dos años nació con un problema una enfermedad este súper fuerte no sé cuál era pero era una enfermedad muy fuerte y la atendieron pero en el en el hospital ella literal la declaran muerta después de unos momentos la reviven y regresa pero ella, ella ya estaba tocada porque tocó ese otro plano. Sí me explico estas personas que como claro. que mueren y regresan y que dicen que se quedan ya tocadas y que de hecho tienen ya como una sensibilidad a lo paranormal, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ese fue el caso de esa niña. Entonces... Es que como
1: que la familia ya estaba conectada hacia ese otro mundo, ¿no? Sí,
2: exactamente. Muy
1: fuerte. Ah,
2: Sí, brutal. Entonces, este... Eh, la niña empieza a ver este, a este niño, pero no dice nada y pues las cosas pasan. Después... Eh, Empezaron a tener ciertas apariciones ¿no? en, la, en el hogar, pero no les, no, no, sé, como que no les brincaba tanto, por alguna razón no les espantaba, y es que por ejemplo había mucha gente que entraba a la casa porque les estaban ayudando con la mudanza, pero eh, de repente un día estaba una de las hermanas que es quien escribió los libros y te cuenta mejor la historia porque fue la mayor y la que más estuvo pegada a todo esto, eh, que un día estaba en el sótano con su papá Le dice así como Oye pues vete por este A dejarle esto a tu mamá Que esto no es de aquí abajo no Entonces se sube la, la caja y, y en el camino pues hasta le dice Buenas tardes A un señor que estaba ahí Le dijo Oye viste el señor que estaba ahí ¿El qué? En qué nos va a ayudar Y le dijeron qué señor Y como fuera de las primeras apariciones no Dijeron es que había un señor Y no sé qué Y la mamá <risa> le dijo No le digas nada a tu papá Entonces no digas nada a nadie Ni le digas nada a tus hermanas Porque obviamente Pues como que la mamá Luego, luego supo Que era algo que no estaba bien no
1: Y estaba aferrada a la casa ¿Prefería ma mantener super, el secreto?
2: Súper aferrada.
1: wow
3: uh
2: -huh. Y sobre todo creo que... Pues como mujer, le, 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 ella pide la casa, la paga el marido... Y todo, para que todo salga mal, por una idea de ella... Pues creo que tampoco se quería someter a esa situación, ¿no? Y fueron aquí una serie de cosas, que, de negaciones, pero bueno. Pasa y de repente empezaron a, a, a ver como que habían ciertas personas en la casa... Eh, las niñas empezaron a decir que sí, ya estaban viendo a gente en el hogar, pero que no creían que fueran malos y que de hecho empezaban a interactuar con ellos. Pero bueno.
1: Como en la película, ¿no? eso del aplauso del papá cuando están jugando.
2: Ah, y eso sí pasó. pero bueno, no oh. así literal, pero sí es un juego real. Si ¿Sí, no, Pff, buenísimo. Pero bueno, ahorita te cuento ese caso. Pero este. Eh, empezaron a decir que pues eran a, a, amistosos los, los espíritus Y como que pues hasta las niñas empezaron como a, a socializar con ellos Hasta que de repente como que las cosas empezaron a, a medio ir lejísimos Y empezaron a, a ser como más este, agresivos Entonces eh, la niña esta que te digo que veía al niño Empezó a decir que se le aparecían a ella al lado de la cama Y que le empezaban a decir cosas y decían, no, pues de seguro es la otra que tenía Porque tenía, este, era sonámbulo Entonces de repente Ajá. se paraba y hablaba en la noche todas cosas raras Y decían, no, 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 es que no es ella Es que realmente hay, hay espíritus diciéndome cosas Y le pregunta que qué le estaban diciendo Y le, y le decían así como súper seguido Así como, hay siete soldados enterrados en la pared Hay siete soldados enterrados en la pared Así pero así, ta, 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 ta Y este, y después le empezaron a decir Que estos soldados estaban enterrados en la pared de la cocina Ahora, lo raro de todo esto es que estas cosas empezaron a, a suceder a las 5 y cacho de la mañana, como cinco y cuarto de la madrugada. Entonces, eh, y, y la casa empezaba ol, a oler a muerto a esa hora. O sea, ya sea que empezaban wey. a despertarse, ajá, empezaba a oler a muerto la casa en ese momento. Y pues como no sabían qué eran y demás, hasta empezaron a dejar abiertas las ventanas y era una casa muy fría. Entonces, y aún así las dejaban abiertas por, por, por el tremendo dolor. olor. Ajá. Uh -huh la casa la habían modificado de tal forma que la cocina había sido parte del cuarto de los papás para que fuera más grande, no sé cómo la verdad no tengo los planos, pero el punto es que le hicieron ese cuarto así grande ¿no? pero te, te, terminaron por irse de ahí porque la cocina, o sea Olor no, el olor, eh, las cosas que sucedían ahí, entonces no, no lo soportaron y se fueron Para todo esto, mientras yo te platico todas las cosas que pasaban en la casa El papá eh, no estaba tan consciente de todo lo que pasaba Porque número uno se hacía el de oídos sordos eh, Por otra parte decía que no era lo que ellos creían Y se la vivió negación y pues también era como la inversión de su vida y no quería aceptar que algo estaba mal con eso, ¿no? Claro. Y además era el único hombre de la casa, no había ningún niño. Todas eran hijas. Entonces era las hijas y la esposa, pues estaba que se moría, ¿no? Entonces pues bueno, decidió por negar todo lo que estaba pasando. Entonces las cosas siguen avanzando y la mamá de estar muy contenta empezó a cambiarle el estado de ánimo y siempre la veían triste. Ya no la veían bien. Y la empezaron a ver como ya pálida, ya eh, la vieron que bajaba de peso, que estaba ya demacrada y que la cara le empezaba a, a, a modificarse. O sea, rarísimo. Y la, y la mamá se destacaba mucho por también ser una mujer muy bonita. Entonces, este, sí dijeron, bro, o sea, algo si no está bien. Entonces empezó, empezaron a conectar las cosas que más bien esta entidad la estaba atacando, pero por dentro, porque por fuera no la estaba logrando atacar, entonces por dentro la empezó como a, a querer tenerla, ¿no? En una de las teorías de los escritos y como relatos de la gente También muchos creían y sospecharon que esta, esta teoría fue porque Si Bathsheba era muy bella y demás, a lo mejor quiso eh, tomar a la, a la mamá Justamente como para recuperar su belleza y demás, ¿no? Y que era como pudiera ser Total, las cosas pues, pues siguieron empeorando la casa, ¿no? ¿Te acuerdas? No sé si se acuerden Pero hay una escena en la que las camas empiezan a temblar Sí es la referencia que te digo yo, que yo juraba que era una referencia al exorcista.
3: Ajá. Y hasta
2: dije, uff, qué referencia, a Chevskis Y resulta que nada, no, ni al caso, ¿no? Resulta que sí, a ellas sí se les empezaba a mover las camas. Cuando salían de la casa y regresaban, las camas estaban desacomodadas. Para ellas, ya era parte de su rutina acomodar las camas en la noche porque se las movían. Y sí jugaban este juego del aplauso. Era un juego que ellos tenían en la, en la familia.
3: Ajá.
2: Pero hubo un momento en el que no, a lo mejor no le hicieron así la mamá, ¿no? Pero lo que sí pasó fue que la mayor estaba escondida en una, este, en una caja. Que, pues, o sea, la caja es, o sea, bueno, ni siquiera embonaba, ¿no? O sea, era una tapita X. Ni tenía cosas para candado ni nada. Y ella se mete ahí y de repente pues eh, como que empezó a sentirse angustiada y a escuchar ruidos y pues dijo no con todo lo que ha pasado en mi casa mejor, mejor me, me cambio de, mejor me cambio de lugar quiso salir y no, no podía y se puso a gritar como desquiciada desesperada y nadie la encontraba nadie sabía nada de ella nadie no la escuchaba la nadie le escuchaba entonces eh, y ella que pateaba con todas sus fuerzas y empujaba con todas sus fuerzas la tapa y no más no se volaba la tapa y que después llega una de las hermanas buscando en el en el lugar abre la, la tapa como así como ¿Ah, como sí? si nada ahí estás y la niña súper pálida espantada y ya le dijo qué te pasa entonces ya le empezó a contar todo lo que lo que realmente había pasado
3: wow Ajá,
2: o sea si fueron o sea te digo si tienen cositas que sí si fueron de, de la historia realmente cómo cómo sucedió y después, en una noche, este, también la, la mamá, cuando estaba dormida, porque también se le empezó a aparecer a ella una entidad como de, de piel uh, pálida, un poco arrugada, pelo gris, y se le aparecía también y, este, y le empezaba como a atormentar. Entonces, en una noche, se le aparece enfrente de la cama. Y voltea con su marido así como... Despiértate, ¿no? Ajá. Este... parece es otra palabra.
1: Así tú... <risa> tú que no crees nada, mira.
2: Ajá, sí, exacto. Despiértate. Y, y lo empieza a agitar, agitar, agitar. Y no se, y no se movía. Entonces ella él, él, él empezó a creer... Está muerto. Lo, o sea, en su debraye fue... Ya me mataron al marido... Ajá. Y esta ya viene por mí. Sí. Y entonces él empezaba a acercar y acercar y acercar... Y ella decía que gritaba y gritaba y gritaba... Pero las niñas dijeron que nunca la escucharon gritar. Y que ya cuando se la había acercado a cierta distancia como que desaparece y como que como que si regresara a este plano ajá. y quiere mover al marido y si sí se despierta y la gente le escucha entonces o sea aquí como que se me hace como de estos como que casos, le puso una
1: alucinación no sí algo muy real
2: ajá así. justamente y es mira sí puede ser porque a mí lo que se me hace muy extraño es la niña que estaba en la en la caja, en la caja como que me la aislaron de todo,
3: Ajá.
2: como que me la metieran en una burbujita, y esta, y esta chava también, ¿no? bueno, esta señora, también la pusieron así, entonces eh, estaba muy raro, pero definitivamente era la misma este, entidad que tenía esta habilidad de hacer estas cosas, no lo hará sea, demasiado fuerte, y también hubo un día en el que vio hacia afuera de Isaac en esta historia de la, de la persona colgada, Ajá. que volteó hacia el árbol, hacia afuera, y, este, y vio a una persona que no, no, perdón, no vi el árbol que estuviera ella esa persona colgada, sino la, el fantasma, el espíritu, su imagen se veía que había muerto eh, siendo colgado y creo que sí, aquí es donde tampoco me queda muy claro, pero me parece que en la vida real sí se murió alguien colgado no me acuerdo si fue el marido de Bathsheba o alguna otra persona que vivió ahí pero murió colgado, pero ella no se colgó ella murió por razones naturales pero, este, no, no, ahí es donde la, el chorizo de la película. Pero,
1: pero, o sea, es, en esa casa, en esa misma casa, ¿era donde vivía Bathsheba? Sí. Ok. Ajá,
2: es donde había vivido
1: este, Yo pensé que, Bathsheba. a ver, a ver, a ver, ok. Bueno, 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 no. <risa> tengo ahí un punto que, que al final, al final, al final lo okay, no okay, se okay. va a olvidar.
2: Ok, sí te creo, a mí sí me lo olvidaría, pero bueno, qué bueno que a no.
1: <risa> no, no. No, no, porque es una pregunta muy importante, pero okay. continúa. Bye.
2: Entonces, este, pues bueno, eh, se entera la familia de, de la mamá
1: Ajá.
2: De lo que estaba pasando Porque pues sí los iban a visitar y demás Y, este, y eh, de todas las cosas que pasaban De hecho, ellos tenían invitados a los vecinos Así que dijeron, güey, ya no, ya no quiero ir a tu casa Huele terrible, pasan cosas horribles Y sí los espantaban también a los invitados los, Como una forma de correrlos de ahí, ¿no? Claro. Los corrían Entonces ellos visitaban a los demás Pero no, nadie que aceptaba ir a su casa entonces, ahí es donde entran los Warren Este... Porque sí estuvieron ahí Pero lo que pasó fue que una fa un familiar Porque a veces en la película La mamá es quien busca a los Warren sí. Es una tía Ay. La tía va a una plática de los Warren Y se acerca con ellos y les cuenta Está pasando esto y esto y esto en la casa de mi hermana Y... Pues, se se remieron los bigotes <coughs> Pero no hombre, vámonos Entonces ya se va, ¿no? Y este... Fue una increíble historia ellos llegan y de hecho la niña eh, que ve a este a este pequeño
1: Ajá.
2: lo ocultó como, como pudo o sea cada vez que le preguntaban cosas y demás Dicen, no, no. porque sabía que los Warren iban a tener la habilidad de sacarlo Ajá. y no quería y no quería y no quería Este y los Warren cuando llegaron empezaron a hacer las cosas peor porque las cosas empezaron a, a hacer todavía más y claro, más porque y le más fuertes están defendiendo, estoy ¿no? corriendo de aquí sí. Todos los Warren realmente no hicieron ni papas ajá. y pff, va para afuera y dejaron de ir y es como ah pues aquí no los podemos ayudar
1: no puedo hacer nada ya nos vamos
2: ajá sí <risa> sí no hicieron nada no hicieron nada lo que sí es que este las intenciones de la de la de Lorraine ¿sí
1: ajá Lorraine? Lorraine
2: Warren de Lorraine era Ed y
1: Lorraine perdón.
2: ah sí Ed y Lorraine Warren. Eh, Lorraine estaba muy eh, concentrada en apoyar a, esta, a la señora porque estaba muy preocupada por ella porque pues al final pues es que era su casa, su familia y ella temía mucho por sus hijas. ¿no? Entonces, eh, pues pasa, se van y lo que ellos hacen es, literal, mudarse de ahí. Encontraron la forma de hacerlo, convencer al papá y se fueron de la casa. Entonces, eh, consiguieron, me parece, venderla y... Con ese poco dinero agarraron sus cosas y se fueron. Y la maldición al parecer no la siguió. Entonces la mamá, pues sí, ya estaba ya mal, ya estaba demacrada, estaba desnutrida, ya estaba todo el físico, o sea, hasta la, la estructura de su cara ya era otra, que era o sea, algo horrible. Se mudan y las cosas se empiezan a calmar. Ajá. Pero regresa, vamos a dar el súper saltote push, al momento de que van a grabar la película. Entonces. Eh, que por alguna razón, este James Bond quería que la película fuera para mayor para, para adolescentes. Ajá. Pero pues no, no le salió, ¿no? O sea, está brutal la película.
1: ¿Es, es para adultos la película? Sí. ¡Ah, qué buena onda!
2: Uh -huh. Sí, está medio salvajona. Entonces, este, pero. Y que por eso no habían puesto tanto las muertes de los perros. Y, y la que escribe todo eh, dice que en sus libros no quiso meter lo de los perros. Porque iban a ser muchos animales muertos y, pues, como que iba a espantar a la audiencia, ¿no? Este, la audiencia es bien horrible, oye, pero, o sea, no les pasa nada si ven a niños muertos, pues, yo los perros me cae súper mal, de verdad, pero bueno, ya. Entonces, este, los dos están mal, pero bueno, el punto es que pasa y ella se les hace muy extraño que hayan sabido lo del perro, pero dicen, bueno, pues, de alguna forma se pudo haber entrado y, y ya está. Pero lo, lo realmente extraño es que cuando van al set. James los invita a todas las hermanas al set Es como vente, ¿no? Es como... Pues estamos haciendo una
3: película de sí. familia
2: Bueno, quieres, ¿Quieres venir? Al menos, ¿no? Te pago el vuelo Pero este... Pero una... A pesar de que todos habían dicho que sí uh -huh. Una al final se arrepintió y dijo No, quiero ir Y se quedó Llegan estas eh, hermanas al set Cuando bajan del coche Y entran a, como a la zona donde estaba toda la grabación que hubo una ráfaga de viento brutal y empezó a tirar cosas del, del, del mismo set y que muchas incluso se, se echaron a perder del tremendo golpazo. O sea, que se cayeron quedaron.
1: luces, este, todo. todo.
2: Pero que era demasiada fuerza. O sea, si se hubieran caído, pues no les hubiera pasado nada, pero que fue como, como que con odio, ¿no? Ajá. Y se, Y en eso les marca la hermana. Antes de que ellas les contara qué era lo que había pasado, les marca la hermana y les dijo, "Es este es Bachiva" y y se vino a sentar a mi cama y sentí cómo se sentaron en mi cama y fue el mismo momento que fue lo de la
1: lo del ventarrón.
2: Exactamente. Pero ahí te va. Sé que se escucha todo esto requeturbio y que todos es como de fue Bachiva, pero eh, las hermanas y sobre todo la que estuvo muy presente y la mamá siempre dijeron, "Es que no es Bachiva, es otra cosa." Es una es una entidad ahí mucho más brutal, más fuerte y no es Batshiva. Entonces, de hecho, eh, se sigue con el con el tema de que puede que Batshiva sí haya sido una bruja maldita. O puede que no, y que haya sido una persona que haya vivido ahí. Pero que lo utilizó en la, esta entidad oscura, la usó como un gancho para, para pues ahora sí que traer a la gente. Y pues que no se diera a conocer realmente su verdadera entidad. Definitivamente lo hizo. Que también muchas cosas pues sabemos que los demonios y demás no quieren que sepan que sepas un nombre, ¿no? porque los puedes desterrar así es entonces normalmente se pueden pa pa pasar por otras, por otras cosas tanto para que tú tengas más confianza como imágenes falsas de personas que tú conoces así como también este pues, pues de cualquier cosa que se pueda asemejar a, a algo paranormal y que tú no sepas el nombre no lo supieras desterrar ¿no? entonces se quedó volando en el aire realmente no saben si fue Bachiva o no pero de que sí saben que había algo paranormal y que era una entidad súper fuerte y demoníaca que definitivamente lo, lo fue Pero esas son como las Semejanzas que se sí hubo con la película Y que sí, la verdad es que sí, mucho sí es real No fue tan gráfico de que saltó de un closet Pero todo lo demás sí está brutal Pero si te pones a pensar A mí se me hace ver a una persona que se ve como colgada Pues yo a mí se me hace más brutal Que incluso la misma película
1: Oye, ¿tú qué crees?
2: Yo creo que no era Bathsheba y que sí es una, un demonio, una entidad muy, muy poderosa eh, y que tomó la este, identidad de Bathsheba para engañarlos. Y por alguna razón encontró como que con un hook a esta familia, ¿no? Lo mejor tanto por la sensibilidad de la niña, este, porque a lo mejor era una familia de puras mujeres, lo que sea. Entonces era como de Ustedes y, los, y las eligió
1: Ok Yo tengo una, una teoría
3: okay.
1: Te juro que no conocía todo esto ¿eh? Uh
3: -huh.
1: Y ya esta es mi teoría Nada más, es mi teoría No digo que sea así, pero a lo mejor les cuadra Bath, Bathsheba, ¿verdad? Uh -huh. Cuando Bathsheba La acusan de haber Desvivido a un infante uh -huh. Era un bebé uh
2: -huh.
1: ¿Cómo estuvo eso del ojo? ¿Lo puedes repetir?
2: Que encontraron un, un objeto este, Punzo cortante Otros decían que eso que era como una tipo Aguja, Ajá, eh, como una aguja en el cráneo
1: Que había entrado, piensan A través del ojo.
2: Pudo haber sido por el ojo
1: Pudo haber sido por el ojo, pero no estaban Seguros. Exacto. Pero el, el Objeto punzo cortante uh -huh. Como un alfiler grande uh -huh. De tejido, uh -huh. estaba En el cerebro, en el cráneo uh -huh. Del bebé. Sí Mira, te voy a, te voy a Solamente de escuchar Uh -huh. Te voy a hacer unas, unas referencias Que me parecen súper interesantes Salvador Freicedo El papá de un amigo mío Que se dedicaba al, al vudú Al final son distintas creencias Pero la magia es magia Y la magia como tú lo dijiste Puede ser utilizada para el bien o para el mal De hecho, según me de, decía una bruja Que vino aquí al podcast es, Son tres cosas Magia blanca, magia negra y magia de las tinieblas la magia de las tinieblas es la que confundimos con la magia negra La magia negra es la magia de los muertos Y la magia blanca... Todo lo bueno, digamos, ¿no? Uh
3: -huh.
1: este, digo, todo lo que no es eh, muertos ni tinieblas La de los muertos y la blanca puede ser utilizada para bien o para mal El, Pero hablando de magia negra y magia blanca como lo bueno y malo En las prácticas de magia Cuando es mala Obviamente es para dañar a otra persona Desvivirla eh, Atormentarla Como contaste en un principio y muchas otras cosas que tienen que ver, por supuesto, con el mal. Para tomar poder, independientemente de lo que la gente cree... Porque es cierto, están haciendo viajes astrales, se reúnen... Porque, ah, ¿tú también eres bruja? Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque lo dices tú, ok, nos vemos hoy en la noche en un viaje astral. Uh -huh. Si eres bruja, vas a estar ahí, si no, no.
2: Sí, 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 claro.
1: Es una medida infalible para dividir la paja. Sí, claro. Lo cual se me hace súper interesante que las personas lo entiendan de otra manera y, por ejemplo, esa práctica de, de la punta de la escoba con ese hongo que es, está increíble y que lo practicaran porque era en silencio y es la historia básicamente así, es como, como comenzaron los consoladores perdón que lo diga así
3: uh -huh.
1: en medicina para ciertas cosas y después descubrieron que, oye, eso está buenísimo y empezaron a construirlos, ¿cierto? Sí. Entonces cuando algo nos parece extraño desde la ignorancia uh -huh. lo empezamos a volcar, sobre todo en esa época hiperreligiosa. Están haciendo, eh, están teniendo relaciones con el diablo, le están vendiendo su alma, vuelan, Este se casan con él, bla, bla, bla. Pero en realidad eran otras cosas. Sin embargo, eso ocurre con la bisabuela tía de Bathsheba, ¿cierto? Sí. Bathsheba. Imagínate esto. Imagínate que no eres una buena persona. Bueno, digo, no quiero ser malona. No, no que sea mala y que sea la culpable de todo esto. Imagínate que no, no estás muy bien centrado y descubres que tu tía bisabuela o tía abuela es esta persona. Quien sale en la carta, la historia increíble. Significa que mujer, y tú siendo mujer, hay una posibilidad muy grande que genéticamente vengas y tengas la línea el poder, el don, el conocimiento Bueno, lo puedes adquirir De la magia uh -huh. si, te, si no tienes a alguien que te esté guiando Y llegas a un mal punto Y comienzas a buscar la manera de conseguir el poder Objeto dentro del cráneo Que no sabes exactamente cómo pudo haber entrado ahí Y por qué digo que no saben exactamente cómo pudo haber entrado ahí Está la teoría del ojo Pero si la teoría del ojo hubiera sido comprobada Lo hubieran metido a la cárcel
2: Sí, claro
1: No tuvieron manera de comprobar Cómo puso eso Dentro ahí. del cráneo Si ustedes ven De verdad en, Hay un libro de Salvador Freicedo Donde está La, la eh, Ay Los rayos X La ¿Cómo se llama? Eh, no tomografía El este La placa La placa La placa, la placa radiográfica Yo decir placa. La placa radiográfica De un Ajá. niño Si no me equivoco De 8 años Que tiene alfileres Dentro de su cuerpo Pero Incluso dentro de los órganos. ¡Wow! Pero no hay entrada. Exactamente como esto que tú acabas de contar. Magia vudú. O magia mala, por así mm -hmm. decirlo. Magia mala. Si esta persona. Una cosa esencial para eso es que tienes que entregar a tu familiar directo. Tu hermano, hermana. Tu padre, madre. Tu hijo, hija. A fuerza. Siempre lo tienes que hacer. Y no están las tumbas. De dos de sus hijos. Sí, claro. El bebé. Y después fallece de causas naturales. Hermosa. Visiblemente hermosa. En una casa. ¿Cuáles son las probabilidades de que una mujer tanto tiempo después llegue a una casa y diga: Le voy a poner este nombre al perro? Muy, pero así, muy, muy pocas. <risa> Te puedes pero ganar que has... diez veces seguidas la lotería uh -huh. antes de que pase eso. Sí, claro. Dos, bueno, pero a lo mejor conocí la historia. No, porque en toda la historia que están contando las hijas, las, las, el esposo, bla, 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 no está esto. Segundo, no había internet y etcétera, todo como en este momento podemos saberlo. Uh -huh. Y tres, es la casa donde vive Batshiva.
2: Está brutal. Está, está brutal. brutal. Ajá.
1: Claro. Ahora, ¿qué es lo que creo yo? Que Batshiva no, como tú, como tú estabas diciendo, no es quien estaba atormentando a esta familia. Uh -huh. Sí, creo que Batshiva, en, en ese momento de sabiendo quién era su tía bisabuela, queriendo entrar a esto de la magia, se inclinó sin querer hacia la magia mala. Uh -huh. Practicó con el bebé. Se dio cuenta de que tenía el poder. Entregó a sus hijos. Y continuó por ahí. Pero en eso. ¿Con quién haces pacto para esa magia mala? Con demonios. Sí, claro. No, no exactamente con el diablo. O sea, son demonios, entidades que no uh -huh. son humanos. Y exactamente lo que tú acabas de decir. Su poder radica en que no pueden mentir. Entonces tiene que construir, aunque sea a lo largo del tiempo, cosas súper complejas para que tú no sepas su nombre.
3: Sí, claro. Súper
1: complejas. Y Bathsheba, mira, se puso de pechito. Y posiblemente... Creo yo, esta es mi teoría, que un demonio, así como dices tú, utilizó esto que estaba haciendo Batshiva para enseñarle, para darle, empezar a entregarle poder, para que tiempo después pudiera regresar, tomar fuerza, controlar una familia, controlar a una niña que ya tenía una conexión con ese otro lado, pegándole un espíritu, empezando a hacer todo esto con tanta fuerza en un lugar donde posiblemente sí habían. Cadáveres de soldados Alguien que quizás sí se colgó de, de ese árbol, o sea, es una Suma de energías Muerte de animales, dolor Olor sí,
2: no, Es un sea, demonio Sí, sí, claro, o sea, todas las señales están ahí
1: ¿Y por qué no lo podían sacar los Warren? Porque pensaban que era Batshiva, claro que no iban a poder hacer nada
2: Sí, no, exacto
1: Estaban contra un demonio, no, no contra, contra Batshiva claro, Ajá, sí, claro. Ella solamente fue una mujer que quizá, en mi teoría, uh -huh. fue influenciada por este demonio cuando estaba...
2: En su momento, ¿no?
1: Pequeñito, en su momento. Uh -huh. O sea, gestó literalmente, puso la semilla y gestó hasta que ella estaba con todo el poder. Es que me, es muy raro eso del nombre, es súper raro, raro, A
2: mí justo la de las cosas que más me llamaron eh, fue el nombre... Porque además el nombre se lo pone antes de mudarse a esa casa Entonces no es como de Ah, es que seguro vio la lápida, una tumba Por ahí no pudo, o sea, era antes de mudarse a la casa Y ya cuando llegan y pasan por la casa La señora se enamora de la casa Y es como, es aquí
1: Sí que la, Y las tiene bien, este, bien controladas Ajá, exacto Y dijiste eso muy bien Mujeres Por eso, la verdad Digo, yo, yo sé que, que, que a lo mejor no lo debiera decir de esta manera, pero es que cada vez que escucho todas estas historias y me doy cuenta, sí las mujeres tienen una facilidad, pero tremendamente mayor que los hombres, para uh -huh. la magia, pero tremendamente mayor. De hecho, me parece que en historias es porque el diseño del ser humano uh -huh. comienza en la mujer. Por eso nosotros tenemos pezones.
2: Uh -huh. Claro.
1: Eh, o sea, comienza de la mujer y nosotros somos... El, digamos, el hombre es como. como después. Entonces, el poder mayor comienza en la mujer. La gestación. La luna. Los 28 días, etc. Y este demonio que había tomado el poder. Pues de Bathsheba. Era más fácilmente que tomara el, el este. el. Híjole. Como someter a estas mujeres. Porque su energía es. Para este demonio. Pues es más poderosa. O sea, contigo tengo más energía. Y el otro güey, pues ni cuenta sabe lo que estaba pasando, ¿no?
2: Sí, no, o sea, y creo que por, incluso por, por todo en la historia que tenemos ya, este, las mujeres pues somos más sensibles a un montón de cosas. Eso incluso es. La, en la paternidad y en la maternidad, la mamá siempre tiene como esta percepción y sensibilidad de, de poder identificar qué es lo que pasa realmente con el niño. No digo que haya padres que no les hombres también, Ya sabemos. Pero este. <risa> Hay padres que también lo, lo, lo desarrollan muy bien, pero son eh, hombres que de, de, de verdad son más sensibles y demás. Pero realmente eh, muchos traen como esta programación de yo me voy a concentrar en esto que es físico y eh, este, pues dar lo que es la comida y demás, pero las, las mamás realmente, pues las mujeres están en otro, en otro tema un poco más sensible. Entonces creo que esta sensibilidad se, se plasma en algo distinto, que es la sensibilidad también para cosas paranormales. Y, por ejemplo, eh, si te das cuenta, un, un hombre se va a dar cuenta de las cosas que están... Cuando algo no está bien, por eh, seguimiento de patrones, ¿no? Porque a lo Ajá. mejor se da cuenta que las cosas son así. así es. Pero la mujer lo siente más. Es como, es. siento que algo no está bien. Entonces, creo que también va mucho por ahí. Pero por eso también hay hombres que tienen estas habilidades y son muy buenos. Que también siento que todo mundo lo puede desarrollar a cierto punto... Pero las mujeres son más sensibles este, a ello, ¿no? De lo que mencionas, de que, pues, todo viene como de la mujer, ¿no? De hecho, en el proceso de gestación, pues, todo el mundo fue mujer, por así decirlo. Ya conforme Ajá. avanzó, ya se determina el sexo masculino. Pero realmente todo el mundo empieza como mujeres, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, yo creo que también por eso eh, se fue mucho con, con esta familia. y, además, y hace sentido.
1: Y además yo creo que este, este cuate, en la época, el único hombre de toda la familia... O sea todas, todas son mujeres casotota, uh -huh. acabas de dejar todo del dinero que tienes, tiene que funcionar, o sea en tu cabeza sí, tiene no, no, que no, no, funcionar, no, no, tiene
2: que funcionar, o sea cómo le voy a hacer yo para volver a hacer todo esto, o sea no, no puedo, o sea no puedo ¿Tiene que funcionar? y creo que para un padre de familia, sobre todo un buen padre de familia, creo que no no pueden con la idea de Fallarle a su familia. Claro que no. Y no, y no, pod y no poder ser como el, el darles la solución, el ser incapaz de darle la solución. Yo creo que también fue una, una situación como fuertísima psicológicamente para y el él.
1: Y él es el que tiene que. Yo tengo que. O sea, en su cabeza, sobre todo en ese tiempo, yo tengo que protegerlas a todas. Yo soy el músculo y además tengo que traer el dinero para que todos comamos. Obviamente, la mamá dice la, la hija: Mamá, acabo de ver un señor y no sé qué, le voy a decir a mi papá: No le digas nada.
2: No le digas nada. Ajá, no sí, digas
1: claro. nada. O sea, yo le estuve presionando muchísimo porque estoy enamorado de esta casa Y ya sé que hay fantasmas <risa> sí. no, O sea, bastantes problemas tiene ahorita tu papá No le digas nada Exacto. Tiene todo el sentido del mundo
2: y, y, y rápido, ¿no? Algo que dices este, de, de que la el, como el secreto de ellas dos, ¿no? Eh, hubo una cosa que mm, antes de que la mamá le contara a la, a la, a la hija Porque obviamente no le iba a atormentar Antes de que ella le contara como todo lo que le, que le estaba pasando Y que se le aparecía a alguien ella vio el día que le pasó lo de la cama ella en un sueño había visto como o una, porque ella no supo distinguir si había sido un sueño o una real ap aparición Ajá. que veía a una persona que se veía pues dañada que se veía como que la habían colgado y demás y, le dice, y, y tuvo ese, ese sueño que se acercaba a la mamá y pues como que lo quiso olvidar pero al día siguiente la mamá como traía este tema muy fuerte, estaba medio oída y haciendo como, como, di, como dibujo.
3: Ajá. Y
2: estaba dibujando a esta, a esta persona. Entonces la hija le dice, es que eso fue lo que yo vi en mi sueño. Y le dice la mamá, es que te tengo que contar todo, pero entonces sí, no vayas chitón. a decir nada, si chitón. ¡Guau!
1: Wow. Wow, qué, ¡Guau! ¡Qué interesante, eh! ¡Qué sí. interesante! Sí,
2: fue una historia muy fuerte.
1: wow ¡Guau, guau, guau! Oye, este... <risa> ah, ya me sentí como... Pues mira mi historia. <risa> no, está es interesante, pero... Es... Me encantó, me encantó esa historia. Bueno, las dos. Pero, pero esta, mucho, mucho, mucho más. Eh... Me va a encantar leer los comentarios al respecto. Porque... Es que me cuadran tantas cosas... Uh -huh. En historias de, de brujería, de maldiciones... De espectros, de entidades Exacto. De maldad Por ejemplo, lo que decías de la caja O de que gritaba y nadie le escuchaba eh, Hay un término específico para esto En una historia que, que conté ah, Yo no la viví Por supuesto yo no la viví Pero desde pequeño recuerdo muy bien ese detalle Lo voy a decir así fácilmente Mi, eh, Ya la conté uh -huh. Mi madre contó esa historia Pero no me la contó primero a mí Lo que pasa es que yo siempre andaba al pendiente de esas cosas Y... Uh -huh. Vayan ustedes a jugar a su cuarto, ¿no? Entonces yo voy al baño Y me, me acercaba al pasillo A escuchar qué contaban los adultos Y mi mamá lo contó Pero de hecho había dicho que no quería como que Nos fuéramos a enterar nosotros Estábamos pues uh -huh. muy chiquitos Cuando ella estaba en la universidad Habían unas personas eh, Un güey que como que nadie se da mucho con él O sea, no es que lo, lo trataran mal y nada Simplemente pues no se dan mucho con él Y había un grupo que eran muy amigos Entonces este... Uno de estos chicos... Era el novio de la mejor amiga de mi mamá. Y iban a jugar a la Ouija. Y un maestro les dijo, cuidado, si llega a pasar algo, la ponen de cabeza. Va. Y este güey, el, como el que no así, de repente dijo, oye, yo quiero jugar con ustedes. Uh -huh. Ah, es que vamos a ir a casa de tal. Creo que un departamento. Pero yo puedo ir, es que a mí me encanta, yo sé usarla. Bla, bla. De verdad, sí. Es más de camino, voy a, voy a llevar... Eh, tierra del cementerio porque así funciona mucho mejor dijeron bueno ahora le va
2: Ay, sí y les ah bueno, así ¿Ah,
1: sí 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 es sí, cierto eso
2: es que rapidísimo yo sí, a, a mí me pasó a mí eh, yo quería usar la ouija y me dijeron tienes que usar bueno es como usar un crimen pero el punto es que tienes que utilizar <risa> tierra de este de cementerio de cementerio entonces un amigo y yo nos encargamos de conseguirla y nos, y nos metimos un panteón y así o sea, no sé si contarlo aquí Te cuento después
1: No, ¿ya lo contás? Pero Pues sí,
2: <risa> ya lo conté Pero el punto es que ¿Sí se movió? Este... Pff, pasó... Me pasaron muchas cosas en este proceso
1: Cuéntalo, cuéntalo, que de... por favor
2: Yo, bueno Yo viví en una casa En donde rentaba con unos amigos Y que... Siempre se estuvo el mito este, el rumor de que él, él tenía pactos con no sé quién Y que por eso le iba también, porque era una casa preciosa Entonces, eh, yo me acuerdo que yo le renté un cuarto Ajá. Y sí empezaban a pasar cosas extrañas ahí Y un amigo que era este, sensible a estas cosas me empezó a decir Es que hay alguien en un cuarto de ahí abajo y demás Y yo me acuerdo que de repente, yo me, me acuerdo mucho de un día Lo estoy resumiendo brutal, ¿eh? Pero me mmm, acuerdo que estaba sentada y yo estaba de verdad en otro rollo, totalmente, porque pues, yo estaba jugando, creo que estaba jugando Halo, y de repente escuché que alguien llegaba y yo le grité a mi amigo, ¿no? Le dije, bájate a jugar. Y él este, no me contestaba. Y hasta. ¿Te contestaba? No, no me contestaba. Ah. Y yo le, le, lo empecé a insultar, ¿no? Así, ¿por qué no me contestas? Y este. Porque me iba muy pesado con la gente. Pero. Y dije, bueno, ¿qué.? Fui por él y no estaba, y le, le marqué y le dije, ¿dónde estás? Me dijo, pues, en una fiesta, y yo, me espanté horrible. Pasó otro caso similar, eh, pues yo me estaba despertando y este amigo estudiaba. Entonces, yo pasé al lado de su cuarto, vi que estaba todo este, cerrado y muy oscuro. Entonces, dije, normalmente cuando está así oscuro es porque tiene su cortina cerrada. Entonces, lo desperté, ¿no vas a ir? Y le dije, ándale, y ya empezó a escuchar ruidos en la regadera y demás. Y dije, ah, ya se despertó. Y, este... Y después yo regresé, le dije, se volvió a quedar dormido, ¿qué pasa? Y le volví a tocar, le dije, bro, apúrate, ¿no? O sea, yo soy buena amiga. Y este, y, le, y no me contestaba, y no me contestaba. Le dije, ¿qué tal que se resbaló y se murió en la regadera? Entonces abrí, le dije, bro, perdóname, me voy a abrir, deténme si no quieres. Y ya le abrí la puerta y no estaba. Y le volví a escribir, le dije, ¿dónde estás? me dijo, pues en la escuela. Y yo, bro, escuché cómo te bañabas y usabas tus cositas. Un montón de cosas, rarísimo. Esta misma persona, Ajá. yo le dije que yo quería jugar la Ouija y cosas así. Y yo me empecé a clavar en esas cosas brutal Bueno, mi mamá no me quería ni siquiera dejar entrar a la casa ya. Este, todo tus cosas del mal, pero bueno. Entonces, este. <risa> y, y me acuerdo que le dije, yo quiero jugar a la Ouija y demás. Y me dio un libro. Que esa computadora Donde tenía este libro Implotó horrible Se explotó Y la batería pff, Y perdí toda esa información Y me arrepiento mucho eh, No tanto porque fuera A hacer yo ritos satánicos Sino como por La información que tenía Ajá. Porque venía exactamente Por ejemplo Lo que tú querías hacer Pero era como un libro Muy antiguo Y venía incluso Como las notas Para cantar Y ya sabes ¿Sí me explicó? Sí, sí entonces este, las notas, la letra y todo lo que tenías que cantar, lo que tenías que hacer dentro de este libro decía que tenías que conseguir tierra de panteón, tanto de hombre y como de mujer para poderle dar vida a la, a a la, la ouija. ouija esto ya lo he para la gente que me sigue ella, ya, ya sabe, sabe esta historia perfecto entonces yo con un amigo que la verdad es que lo quiero mucho, me acaba muy bien eh, pues, le dijimos, ¿qué onda, no? jugamos, y, este, y lo intentamos varias veces y no funcionó, y después le dije, va, dicen que le tenemos que dar vida a la Ouija y por eso no, no, no está funcionando entonces en el aquel entonces había un, este, un, un kinder Ajá. Que, este, que daba la espalda a un panteón Y de hecho en ese kinder decían que espantaban y demás Pero el kinder tenía cero seguridad y el panteón sí tenía seguridad Entonces nos brincamos por el kinder y del kinder para Al el panteón. panteón Y nada más pues ya traíamos las, 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 las bolsas estas de la tierra Porque pues, además tenías que escarbar bastante porque lo, entre más tierra tuvieras pues, y de más profundo pues mejor se quedó estas, estas bolsitas, se las quedó eh, mi amigo Y, este, y ya, eh, pues como que Nos dijimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto Como que lo íbamos postergando y postergando Y mientras pasó esto, fue cuando tuve mi primer slip parálisis En mi parálisis, lo que pasó es que yo estaba viendo una lápida así como cuando me brinqué, o sea, con, con el, el, este, la temática de brincarse al, a lo del panteón y demás, y en la lápida eh, se veía, era, no tenía nombre, y de repente se empezaba a marcar la, la Ouija. Y en eso yo nada más sentí mi almohada como se empezaba a levantar. Madre. Ajá, y yo despertaba de ese sueño de la, de la, de la lápida. Ajá. Entonces desperté y yo ya estaba mal vibradísima de haber visto lo de la lápida, ¿no? Y dije, no, pues qué mal, me, me quiero mover. Y no me podía mover. Y dije, ¿qué está pasando? Y se empezó a levantar la, la almohada, ¿no? Y entonces, este, yo, yo me dormo así, como, como bebecillo. Entonces, me agarraron la mano y me la empezaron así ah. a estrujar, así horrible, horrible, horrible. Y me empezó a doler. Y yo quería gritar y gritar y gritar y no podía, y no podía, y no podía. Y, este, y de repente empecé a sentir cómo me arrastraban hacia el suelo y hasta el, en la esquina de mi buró. Me dolía como se me estaba clavando en la cabeza
1: O sea, ¿sí te estaban moviendo? ¿Sí te eh, estaban según
2: yo, sí O sea, lo ah, pues, que yo sentí es que no, pues, oh, <risa> Te dolía, ¿no? ¿Sí? <risa> y, y sentí como se me estaba clavando esa cosa Y me estaban apretando la mano Y después me pude mover y me levanté Y una vez que ya me, me, me levanté Yo estaba de Dud, ¿qué acaba de pasar? O sea, yo estaba con la adrenalina a tope Entonces yo estaba a respirar y respirar Así como súper asustada y en eso había un póster a lo lejos y el póster se cayó y dije suficiente y me fui eh, me fui al cuarto de mi hermano en ese entonces todavía había con él y este fui con él y nunca es como de ay sí mi hermano no, dije bro de ver, sé que esto no es normal hazte para allá me voy a dormir aquí y me quedé dormida y le conté lo que pasó y me dijo yo siento que es una señal de que no lo hagas claro no lo hagas entonces si sí, lo dejamos pasar y yo, fíjate que todavía estaba con un poco Con la cosquillita, pero entre que lo dejé pasar Gracias a lo que sucedió Este, la... Me habló eh, mi amigo y me dijo Duz, me acaban de tirar la tierra La tiraron, la sacaron de la casa Y yo dije, no, es que así tiene que ser No, no la tenemos que, que, que Seguir así Y este y pues medio le puse ahí un, un Estate quieto eso wow. <ríe> sí.
1: Ok, te, te voy a decir Una pregunta Había algún, cuando ya te soltaste de esto Antes o durante o después, no importa ¿Había algún ruido? ¿En el ambiente?
2: No, que yo recuerde
1: ¿Vibraba? ¿O no te acuerdas?
2: No me acuerdo que Fíjate que no me acuerdo No, no te, te podría decirte que no Pero realmente no me acuerdo Ya tiene bastantes años
1: ¿Otro día que, que tengas una experiencia? Te... Fíjate muy bien en eso
2: Hace poco tuve una
1: ¿Y no vibraba el ambiente? No ¿Segura? Segura Ok
2: Ajá, y de hecho estuvo cañón porque um, Yo sí, a mí, a mí me gusta mucho El tema de, lo, de los ancestros Y rezarle a tu familia y demás A mí me gusta mucho eh, Y recientemente lo que me pasó fue que Yo quería bajar a dormir este, con, con mi hija Ajá. Porque ella se había quedado dormida en nuestra cama y ahí estaba, este, estaba mi novio, estaba la niña, entonces dije, pues yo quiero bajar a dormir con ellos, pero me había subido a, a estudiar un rato, ¿no? Porque además estoy, estoy estudiando, entonces me quedé hasta muy tarde y me quedé con una vibra bien rara y me, me acosté para seguir estudiando un rato Y me quedé con la preocupación, es que quiero bajar, no me quiero quedar dormida aquí, y me quedé dormida, y este, pero me quedé al lado de, del altar que les tengo y ent entonces tuve un sleep parálisis muy distinto Porque mis sleep parálisis realmente veo sombras Me atacan horrible
3: Ajá.
2: Este fue muy raro eh, Tocaron el timbre de mi casa Ajá. Y dije, ¿quién es? O oh, no, entonces dije, no, ¿sabes qué? Me quiero mover, porque le quiero advertir a mi novio Que no abra la puerta Porque, número uno Son las tantas de la madrugada Y dije, o sea Sí, porque aparte supe que era la madrugada porque cuando abrí los ojos Se ve toda la ventana y se veía todo el cielo despejado Pero la luna brutal, ¿no? Brillándome Y así se pone en ese cuarto Y este, entonces yo dije, no, 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 no y Dije, aquí hay uno, si le tocaron la puerta Puede ser peligroso Porque puede ser una persona que te toca para entrar a tu casa Y también si es un espíritu No les claro. puedes abrir la puerta no, pues. Entonces yo estaba angustiada, ¿no? Y dije, y mi hija, y no sé qué Y no me podía mover Y en eso empecé a escuchar pasos y, y abrieron la puerta y por, aunque no los veía mmm, fíjate no vibraba pero aunque no los veía eh, de que estaban ahí como que tengo la imagen de que los estaba viendo como un viaje astral mm, más o menos como
1: visión remota más bien
2: ajá más o menos ajá. porque yo estaba, yo sabía que estaba viéndose allá pero sabía que también estaba registrando lo que estaba pasando aquí y lo raro y los vi entrar y dije ahí están no y este y me desperté y dije, claro, me, me, me tengo que ir ya con ellos Porque está, no faltaba mucho para amanecer Y me bajé a la cama y me pude acostar Aunque sea un Pero de... nunca
1: sonó el timbre ni nada
2: Nunca sonó el timbre Jamás sonó el timbre Jamás subieron por mí Jamás nada Y cuando me desperté en, el, en, en ese cuarto Yo quiero creer esto, ¿no? Eh, ya Todo el mundo qué cosas extrañas, ¿no? Entonces, este... No sé Pero yo lo que quise creer fue que como estuve al lado de mi altar como que mis misma, mi misma familia me ayudaron a este, a como de morra, despiértate sí. y te voy a despertar, no te voy a despertar agitándote porque, porque algo que yo siempre he dicho y siempre que hago cosas así y de altares y demás cosas siempre digo, nunca estoy lista para ver nada, nadie se me vaya a aparecer nunca, por favor, eh, no quiero <risa> eh, me voy a espantar pero, y voy a dejar esto para siempre. Entonces, siento que no, no se me iban a parecer como de morra, despierta, porque yo me iba a despertar súper perturbada, ¿no? Y me desperté muy tranquila, eh, porque vi a mi familia muy, muy alegre, este, y, y me, me desperté como súper agradecida de, de que me hayan, como. Hasta me fue in, como. Sí, para que tuvieras,
1: aunque es un momento de estar con ellos. Exacto, ahí, ¿no?
2: y fue para mí muy natural el decir como gracias, y les dije gracias porque me despertaron con el sonido del timbre por un parálisis de sueño y me pude bajar con ellos. Pero, pero fue lo, lo, lo que me recuerdo es que sí, es como que como una visión muy rara de, de, de su imagen. Lo tengo muy presente, porque de verdad tiene unas semanas que pasó. Pero sí he tenido sleep parálisis. pero sí, ya empiezo a intentar controlarlos más porque si sí, de repente se desconectan mi gacho
1: <risa> hay, que, hay que descansar más para que no pase eso
2: ajá sí no pero me gusta inducirlos eh, es un paso ajá luego lo practicamos porque a veces que vamos a platicar de los eh, ah, sí, gachos sí, sí, nos sí, sí. queda pendiente pero sí. este es muy bueno empezar a, a, a controlarlos pero bueno Mira.
1: Bueno, voy a, voy a regresar a la historia Perdón Nada no, no pasa nada, no pasa nada Porque además creo que ya la conté Y seguramente la voy a contar en algunas cosas mal Porque no me pasó a mí Entonces okay. yo no puedo recordarlo Y estoy recordando lo que después me contó ah, mi mamá claro, ¿no? Y claro, lo que claro. escuché de niño Llega este tipo uh -huh. el, Y era, pues, estaba en la universidad Yo creo que todos vivían con sus papás uh -huh. Era en casa del novio de, de la amiga de mi mamá Y, eh, ¿qué onda? ¿qué onda? No sé qué se metieron en un cuarto uh -huh. Ahí Donde había una mesita Pusieron la tierra El La guija Bla, bla, bla Y empezaron a jugar Y estaban con eso de No, tú le estás moviendo Ya sabes uh -huh. Lo normal uh -huh. Cuando de repente Pues empieza a mover O sea, claramente Ya se estaba moviendo sola Y soltaban Y, y como que todavía Caminaba tantito Entonces, güey O sea, ¿qué onda? Uh -huh. Siguen jugando Y este güey Estaba Ay, Qué horror, me acabo de acordar de algo Súper importante de esa historia Ese güey, que casi no hablaba Y que estaba insistente en que quería ir Ajá. Y que llevó la tierra de cement del cementerio y Empezó a preguntar por una persona Quería hablar con una persona en específico ¿Qué? Su novia, que había fallecido
0: ¡No! Te lo juro, me acabo de acordar
1: Te lo juro, te lo juro Y cuando venga mi madre, lo va a reconfirmar todos se sacaron de onda porque la madre esa se empezó a mover Y decía que sí era esta chica Y él, o sea, todo eso de fingir de sí, súper buena onda, vamos a jugar De repente, él ya, o sea, me van en madre se los demás
2: se, se transformó, ¿no?
1: Quería, quería hablar con ella Y entonces se empezó a poner loca la ouija Y todos así de, güey, ¿qué está pasando? Dicen que, o sea, la luz literal, o sea, lo poquito que había de luz ¡Pam! ...se cerran las ventanas... ...como si hubiera una tormenta en la parte de afuera... Uh -huh. ...y entonces una de estas personas... en eh, una chica... ...se acerca a la puerta... ...y no la puede abrir... ...o sea, giraba la perilla, pero la puerta no abría... ...y le decían, güey, ya, ya, ya... ...estaba así como... ...o sea, él era el único que seguía con la ouija... ...le decían, Poder, ya... ...así, suéltala, suéltala. ...y ella estaba gritando a los papás... ...que estaban ahí en la sala... le ayúdanos... ...o sea, le gritaba con todas sus fuerzas... Golpeaban la puerta porque simplemente no podían abrirla Y sentían que había como un aire dentro de la, de la habitación Y de repente este güey, pum, salió volando O sea, los que estaban ahí cerquita Salieron así, hacia, hacia atrás Y él se fue hasta el fondo De la habitación wow. Y uno de estos cuates El, el novio uh -huh. ¿Se acordó de lo que había dicho el, el profesor? Se acercó Entre gritos Salieron volando las sillas, gente, etcétera la otra gritando contra la puerta Fue Y la puso de cabeza Y en ese momento
2: ¿Se tuvo todo?
1: Todo normal Luz encendida, etcétera Y estaban obviamente espantadísimos Abren la puerta En ese momento abren la puerta Normal Y los papás estaban viendo Una película en la sala No escucharon nada Como la historia Cero O sea, ni gritos Ni golpes Nada Entonces empezaron así ¿Qué onda? Y, bla, bla, bla? y el cuate este Que había salido Hasta el fondo de la habitación Seguía en la esquinita Así, en posición fetal Como súper asustado Le decían A Este se le ocurre acercarse Y decirle, güey, párate, ¿estás bien? Etcétera Ya no tenía vida Le hablan, obviamente, a la ambulancia uh -huh. Fue un desmadre no, En ese pues... lugar, un desmadre, o sea, de policía y todo eh, Le dio un paro cardíaco y se murió
3: ¿Pero
2: a quién le dio el paro? Al, Al que
1: preguntaba por la novia el que llevó a la tierra de cementerio, todo eso. El no invitado que, que se invitó, se murió.
2: Bro. Imagínate.
1: O sea, eh, ...o esta es una historia que, que vivió. O sea, no la vivió ella, la vieron sus amigos. Pero fue así como en la universidad, así de. Güey, se murió una persona. Y solamente ellos sabían que habían estado jugando la Ouija y bla, 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 bla. O sea, estuvo muy heavy. Entonces. Yo por eso siempre les digo Que eh, Creas o no estos seres Creas o no que estas cosas existen Es como Yo no creo que exista el toro Ok Pero no vas y le pateas los testículos Claro, claro O sea, tienes que saber qué es lo que estás haciendo En todo eh, Hacer contacto con seres extraterrestres Fantasmas familiares Con tecnología lanzar eh, Señales al espacio o sea no es toco la puerta y corro claro no sabes quién está del otro lado y es complejo aunque creas que no hay nada tienes que tener mucho cuidado y tú lo sabes sí <risa> tienes que tener mucho cuidado
2: <risa> sí, 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 exacto
1: Mariana ya, ya entré yo a tu mundo de brujería y almas en pena uh
3: -huh.
1: <risa> ahora tú vas a entrar a, a mi mundo de extraterrestres y conspiraciones
2: ok, ok, ok
1: pero fíjate que extrañamente Conecta, no con lo que estabas contando, pero sí lo que te decía, con magia. ¿Tú alguna vez has escuchado, por ejemplo, de eh, runas, este sellos mágicos, silogismos, sí. etcétera? Sí, sí, sí. Básicamente, de hecho, yo conozco personas y he visto uh -huh. gente que están pasando cosas en esta casa, bla, 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 y van y hacen como una limpia, así con copal, o sí. agua bendita, sal en las orillas, un montón de cosas, pero... Colocan un sello, o sea, un símbolo raro, uh -huh. con, con un círculo con otras cosas y la colocan en, en diferentes lugares. Uh -huh. que tiene que ver la posición de, de, de norte, sureste, oeste? Sí. Una cosa así. Quiere decir que hay una figura geométrica que puede tener una interacción con el otro lado y con este, ¿Cierto? Más o menos.
2: Yo lo entiendo distinto. A ver. Eh, los sellos y las runas y los símbolos, al final creo que todo es eh, magia, literal, como dices. Ajá. Y eh, por lo que yo tengo entendido y demás, número uno, sí tiene mucho que ver el, la intención que tú le des. Uh -huh. Por ejemplo, podemos utilizar el mismo este, símbolo para diferentes cosas, Ajá. pero mucho también tiene que ver, por ejemplo, y... Y ahí más o menos viene lo de las figuras, este, por ejemplo, de la Virgen María, por decirte, o algún santo, ¿no?
1: Exactamente.
2: Tienen un poder por el, por el uso que se les ha dado y el poder que se les ha dado con el paso del tiempo y la energía de la gente que la, le ha dado a esa figura y a esa imagen por tanto tiempo.
1: Perfecto. Ahora,
3: uh -huh.
1: estamos de acuerdo en, en lo siguiente. Entonces, sí. Una persona que está poniendo un sello mágico Un símbolo o una runa No porque, a lo mejor para mí no tiene ningún sentido uh -huh. Pero para esa persona sí La que lo está creando Y, me, y poniendo, ¿no? Lo pone en sí. la pared Y además me lo explica Y me dice, este símbolo
2: es, es para... para esto uh
1: -huh. Y entonces, las únicas Dos personas que conocemos en ese momento Ese símbolo, llegamos a un acuerdo De algo, y el poder de la mente O el ser humano, o la realidad quién sabe, escribimos Programamos la realidad de tal manera que surge efecto extrañamente y lo voy a poner en un ejemplo más sencillo existe el abecedario la A es A, la B es B la C es C, D, D es D, etc. y las letras y los números, tal cual por separado no tiene ningún sentido pero si yo programo de tal forma las letras en un orden en específico y llegamos al acuerdo de que se dé de izquierda a derecha. Incluso sin el acuerdo. Tú podrías deducir que dice... Yo puedo escribir un poema... Que en una hoja de papel... Te lo dé a leer... Y cause que tú llores. ¿Cierto? Claro. programé la realidad. Por medio de símbolos en un papel. Es extraño, ¿no? Sí, sí es, sí. es así. Es
2: pues la magia, ¿no? Uh -huh. Exacto. Cambiar la realidad. Uh -huh. Y
1: la magia justamente es... Aquello que no es ciencia porque todavía no ha sido explicado. Sí,
3: claro.
1: Pero el que existe, existe. Uh -huh. Imagínate esto. Un día, en el año de dos, 2007, en Estados Unidos, en varios puntos, pero no exclusivos en Estados Unidos, en el 2007. En otros lugares también, Italia, eh, incluso en México. O sea, en, en varios lugares del mundo, pero especialmente en una zona de Estados Unidos, donde hay una base de la NASA, donde hay está eh, un supuesto laboratorio Palo Alto y otras cosas militares de tecnología ocultas, etcétera, en esta zona personas comienzan a tomar fotografías de un objeto distintos objetos claramente de la misma manufactura y Podríamos decir no humano Ok Así De hecho Al grado de, de decir Podríamos decir No humano Te voy a mostrar Las primeras fotografías Que fueron eh, Que tomó una persona que Se llama Chad Entre las varias historias Porque son muchas personas Esta persona eh, Bueno, hay unas personas Que dicen Un día yo estaba Así en mi casa Y desde mi casa Se ve así El este la ciudad. Uh
3: -huh.
1: Y por ahí hay un bosquecito donde me gusta ir a caminar. Entonces, yo estaba tomándome mi café siete, seis de la mañana, 7 de la mañana. Me asomo como siempre, así tomaba mi café como película de... Ya sabes, así como comienza. Estoy viendo la ciudad bien bonito y veo algo que me recordó a una libélula. En inglés, Dragonfly. Uh -huh. Porque, ¿tú has visto alguna vez una libélula en un estanque? ¿En un estanque? No. Eh, como cerca de cuerpos de agua. Tienen una... Sí. Una forma muy, muy chistosa de volar. O sea, no es así como que se va, sino como que se detiene y cambia hacia acá. Pero sí. es así como tip y se detiene, tip y se detiene, tip y, se detiene tip y se detiene. Pero es como muy limpio su movimiento. Sí. Bueno, además de que el objeto pues no se ve como un platillo volador, ni un avión, ni un helicóptero, hace exactamente eso. Está como que en un punto y de repente se mueve a otro. Pero obviamente una extensión grandísima. Y se mueve a otro Un objeto entre 10 y 15 metros de largo Se mueve, se mueve, se mueve Desaparece Aparece, se mueve, desaparece Aparece en otro lugar Se mueve, desaparece y no lo a aparecer ¿Qué demonios acabo de ver? Sí, claro Que le puse a mi café No pasa nada Se va a correr a ese bosquecito Donde le gustaba correr Y lo vuelve a ver Cerca de unos cables de alta tensión lo ve tan cerca y tan claro Que al día siguiente Decide Ir preparado Y le toma fotografías porque vuelve a aparecer Yo te voy a mostrar las fotos Son fotos reales okay. Son fotos reales, ahorita te voy a explicar el porqué Esta es una de las primeras fotos Súper, súper extraño uh
3: -huh.
1: No estamos acostumbrados a ver fotos en esa calidad 2007 además Mira Quiero que notes algo que es muy particular El objeto, como ustedes lo van a estar eh, Viendo, también uh -huh. con nosotros Tiene claramente Símbolos
3: uh -huh.
1: En su estructura Clarísimos O sea, no hay eh, Duda de esto uh -huh. ¿Cierto? Ok. Chat Pues tiene estas fotografías Cuando las quiere mostrar Inmediatamente Por la calidad que tienen ¿Eso es falso? ¿Está creado en computadora? ¿Montado sobre la fotografía? No. Pero empiezan a ver otras personas. Está uno que es Rajender, Stephen, Tahoe, Tai. Solo en Estados Unidos, solamente en esa área. Todos tomando fotografías, con evidencia. Un, una cantidad enorme de personas que en distintos puntos, pero generalmente ahí, no, no toman fotografías, hacen dibujos hasta... Así tal cual, en, en la primera hoja de papel que vieron, ahí lo dibujan rápidamente para no olvidarlo. Uno, después de verlo, como no le toma fotografías, toma su eh, aerógrafo uh -huh. y lo pinta rápidamente. Lo pinta rápidamente para que no se le olvide su forma. Pero estamos hablando del mismo, del mismo objeto.
2: Sí, claro. Este
1: es el que lo pinta, de hecho lo pinta varias veces. Otros que sí, una fotografía, otro que lo pinta sobre una hoja de papel, otra fotografía de otros estos objetos, otro de una hoja de papel. Ve esto. O sea, tal cual como pudo. Incluyendo los símbolos que tiene el objeto. Y dices, bueno, ok, 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 ok. Ya tenemos, tenemos como varias cosas, ¿no? Uh -huh. Dibujos, etcétera Pero como te dije, son un montón, un montón de fotografías. Este, es, podríamos decir que es el mismo objeto. Uh -huh. Un celular de una gama mucho más baja que no tiene pues una muy buena resolución. Y están, por ejemplo, otros. Que son súper espectaculares Por ejemplo este Que está tomando el objeto Que si nos fijamos bien Ya no es el mismo objeto Es un poco distinto Pero es muy similar Claramente podemos ver Que en este objeto No hay un ser vivo ahí O sea no es un vehículo Por eso se le dice Drone uh -huh. O Dragonfly UFO Por el movimiento Pero se conoce Como el drone extraterrestre Este que estamos viendo Otra vez Como todos Lo señalan Con símbolos ahí está el objeto tal cual cuando se va alejando estas fotografías llegan a un punto en el que comienzan a ser mira esta por ejemplo estaba este no era tan bueno pero ya es un objeto mucho más complejo mucho más complejo mucho más complejo y te voy a mostrar directamente mira complejísimo todo todo en el año 2007, personas que no se conocen entre sí, en un momento todos empiezan a hablar de lo mismo y en otros puntos del planeta Tierra, pero especialmente, y las mejores fotografías, en esta zona de Estados Unidos.
2: Pero la misma zona.
1: La misma zona. Ok, ok. Inmediatamente, eh... No. Mm, Así no se ven los ovnis uh
3: -huh.
1: No es como una tecnología Que desarrolláramos los seres humanos No tiene sentido ¿Para qué son esos apéndices? Símbolos Si fuera del gobierno de Estados Unidos Pues tendría ahí diría Navy, USA o algo, ¿no? Uh -huh. eh, no Entonces Varios investigadores e investigadoras Que sí dicen A ver Puede ser que aquí tengamos un tema Ajá uh -huh antes de que se haga viral y lo que sea necesitamos empiezan a contactar a las personas, a tener sus, a ver, cuéntamelo todo. Empiezan a estudiarlos, a estudiar todas las personas para saber si existe una conexión entre esas personas, si tienen conocimientos en computación, en CGI, en símbolos, porque los símbolos se repiten. Punto que ya dos no. personas tuvieron la misma idea, pero el símbolo, uh -huh. ¿qué onda? ¿No? Y descubren que esos símbolos no solamente se repiten en estas fotografías, en estos objetos culturas antiguas culturas modernas campos en las cosechas, los crop circles uh
3: -huh.
1: existen en otras fotografías de otros objetos supuestamente alienígenas es como híjole si fuera falso solamente la cuestión de los símbolos muy demasiado complejo para poder controlar a personas en tantas partes del mundo más complejo aún ¿qué son los símbolos? ¿esto es real o es falso? un experto que analiza las fotografías en todos los análisis de todas las fotografías todas el objeto tuvo que haber estado ahí físicamente no es un montaje no es un objeto diseñado en CGI montado no y él ...está tan seguro... ...que una persona que... realmente por internet... ...que se dedica... ...a hacer modelos en CGI... ...de manera profesional... ...dijo, ok... ...por favor... ...hazme una sola fotografía... ...que me pueda engañar... ...y no pudo... ...y tuvo un lapso de dos años... ...para hacer la foto... ...y no lo logró... ...y estas son personas... ...que están tomando el café... ...sí, claro... ...entonces... Desde ahí se empieza a poner algo complejo Y entonces viene algo que es Súper extraño Tú conoces, o antes, bueno creo que todavía existe Pero obviamente ya no, lo, ya no lo conduce Art Bell, había un programa de radio Que se llamaba Coast to Coast En Estados Unidos, súper famoso Era como, ay, pues, voy a sonar bien, bien payaso Pero eh, En aquel entonces de México Sería como una combinación Entre el trabajo de Jaime Maussan O sea, tercer milenio Y eh, la mano peluda. Okay. La gente hablaba porque era en radio, la gente hablaba, contaba cosas, ellos tocaban temas bien fuertes, el hoyo de Mel surge ahí, este, lo de John, John Titor, el viajero del tiempo, surge ahí, etc. ¿no? Esta persona no le habla por teléfono, sino que en el programa de Coast to Coast, Art Bell comenta acerca de estas de fotografías que la gente subió en de repente todo el mundo subió O sea, estas personas en, en el 2007, en las mismas fechas Suben las fotos de internet uh -huh. Todo el mundo dijo que eran falsos A él le parecen muy interesantes Y sabía que una amiga suya Investigadora Linda moulton Estaba trabajando en esto Y se la hacía raro Recibe una primer carta Te voy a leer la carta tal cual okay. Y para, para una primera cosa eh, Les quiero comentar Que no fue la primera vez en el 2007 cuando se ponen a investigar Estas personas que sí lo investigaron Principalmente Linda Que es una súper investigadora De estos fenómenos Descubre Que los primeros avistamientos De estos objetos Fueron en 1980 Súper importante la fecha 1980 Bueno Él recibe una carta uh
3: -huh.
1: Y se las voy a leer tal cual traducida al español La primera carta que recibe Porque después recibe Otras del mismo sujeto Y van a ver Es una historia no larga Pero me gustaría que no se pierda okay. Dice así Saludos Coast to Coast. Tengo información que puede explicar mucho de lo que está pasando en las fotos proporcionadas por Chad, Rachman, el testigo de Lake Tahoe, así como las fotos tomadas por Jenna y Ty en Big Basin, California. Esos son los lugares por los que ocurría. Uh -huh. Usaré el alias Isaac mientras publico esta información. Soy ingeniero eléctrico e informático. Importantísimo. Sí, sí, sí. Y solía trabajar en un programa llamado... Carret. Les voy a decir una cosa, Carret, porque eso lo explica mucho tiempo después en unos documentos que filtra él y otros que se consiguen. Carret significa investigación de aplicaciones comerciales con tecnología extraterrestre o proveniente de tecnología extraterrestre. Incluso él comenta en una de sus cartas que la gente que trabajaba en, para esta eh, digamos, proyecto del nombre CARET, decían de broma que su significado realmente era rara vez se confía en los civiles. Obviamente en inglés, pues tiene sentido, ¿no? civilians rarely ever trust. Uh -huh. Tal cual. Commercial Application Research for Extraterrestrial Technology. CARET. Entonces dice que estaba trabajando en un programa llamado CARET que se ocupa de la investigación del desarrollo de tecnología basada en tecnología extraterrestre. Muchos elementos claves de la tecnología con la que trabajé durante mi tiempo con CARET son claramente visibles en estos artefactos. Este trabajo se realizó en los años 80 en Palo Alto, California, por lo que no me sorprende que estos avistamientos estén ocurriendo tan cerca de esa área. Adjunto a este correo electrónico encontrarás numerosos escaneos de fotografías y documentos de mis días en Carrot que se relacionan con lo que les voy a decir y me gustaría compartir con tu audiencia. Además, he puesto un pequeño sitio web que tiene copias de muy alta resolución de todos los escaneos, así como una larga carta que explica mucho sobre mí, el programa Carrot y estos avistamientos. He estado escuchando tu programa desde el 2002 y me gustaría trabajar con ustedes para difundir esta información. Lee el texto en el sitio web para conocer el resto de los detalles, ya que estoy asumiendo un riesgo personal bastante significativo. Y me gustaría asegurarme de que valga la pena. Una página que ya no existe, pero bueno. Se la da, ¿no? isacaret.fortunecity.com Ya no existe ni la búsqueda. Todo lo que pido al compartir esta información es que se mantenga completa. Hay cuatro fotos y un total de 15 páginas de documentos escaneados. Si deseas redimensionarlas para tu sitio web, adelante. Quiero que las personas tengan fácil acceso a esta información. En mayúsculas. Completa. Siento que es razonable... Y es todo lo que pido No estoy tratando de vender nada Y la única razón por la que creé este sitio web Es para garantizar Que toda la información se presente correctamente Y en un solo lugar Firmado Isaac wow. Isaac Apenas Fue así como que uh
3: -huh.
1: Esto tan extraño Viendo las fotos es súper extraño De repente dices Ok, él trabajaba en un laboratorio Y dice Entiendo por qué es eso uh -huh. Pero yo todavía no, explícame Entonces en la página web Yo eh, saqué algunas cosas de información Importante porque muchos paja Y les voy a contar la historia de Isaac En Carrot Dice que él solía trabajar en el programa Carrot En los años 80. Durante el tiempo que estuve allí Trabajé con mucha tecnología Que claramente funciona Escuchen muy bien en los recientes avistamientos de drones extraños sobre todo el comillas, lenguaje y los diagramas que se ven en la parte inferior de cada nave Isaac nos comenta lo siguiente en su página web, en las cartas en su historia tal cual porque luego desapareció, contó la historia y se fue, dice que él pues eh, trabaja, bueno él estudia ingeniería eléctrica este Ingeniería como tal Pero sobre todo informática Y él se da cuenta Que en esta parte de la informática Desde muy joven uh -huh. Que además la informática No estaba tan avanzada Como el día de hoy Pero se dio cuenta De que él era muy bueno Como que su cerebro Se acoplaba muy bien A la informática Y desarrollaba Y entendía Y programaba Rápido y fácilmente Nada más para entrar En un contexto simple Todo lo que está ocurriendo Aquí en el iPad En YouTube Si lo están viendo en YouTube En el teléfono Y etcétera Es programación de software En un hardware uh -huh. Pero Pero esta es la cosa. Si yo, por ejemplo, sé eh, un lenguaje en específico, JavaScript, uh -huh. y agarro una hoja de papel y una pluma y hago un código, pásalo con la hoja de papel? Chino. No. Necesito de un hardware que pueda traducir eso. Claro. Entonces, de repente, a él lo contratan para trabajar en estas oficinas de Palo Alto, California. Que, de hecho, ellos... este. Contratan a esta persona civil, no tiene nada que ver con los militares, simplemente porque es bueno en lo que hace. Dice que al mismo momento que lo contratan a él, contrataron a otras 30 personas. O sea, en total eran 30. Él era el número 29 y había un treintavo. Uh
3: -huh.
1: Y dicen, sí, entonces eh, pues está bien padre. Dicen que van a trabajar en cosas de alto secreto, que tiene que ver con informática. Y él se imaginó bueno, o sea... Eh, el James Bond en la computadora, sí, ¿no? Sí, sí. Y dijo, va, le entro aparte, la paga era buena, y dice, adelante, ¿no? Llegan un edificio de un piso, o sea, no un edificio, un, una oficina, en un complejo sí donde hay otras cosas militares, pero tú puedes pasar por ahí en tu coche, así, manejando, y lo ves, y es un edificio ahí, que de hecho tiene un logotipo, como si fuera una marca de una empresa, falso, ¿no es cierto? Y tú... Tienes un estacionamiento para la gente que trabaja y tú llegas, te estacionas, te bajas así con tu loncherita para la comida, tal cual, Godín, vida Godín, se abren las puertas y pasas y a partir de que entras, ¡pum!, cinco pisos hacia abajo. Enorme. En donde él estaba trabajando, 200 personas. Científicos, ingenieros, informáticos, 200 personas. Pero, desde el momento en el que tú entrabas al lugar y se cerraban las puertas, dice que habían tantos soldados armados que de broma dice podrías invadir Polonia.
2: Okay. Habían
1: más soldados armados, repito, que científicos. Cuando tú estabas trabajando, al lado de ti había siempre un militar armado y generalmente apuntándote. ¡Ay, qué horror! Cuando empiezan a trabajar, el ambiente laboral. Ajá. Imagínate. Primero, los juntaban en salas durante dos meses. No habían visto nada. No habían hecho nada. Bienvenido a tu nuevo... Aquí es donde vas a trabajar. ¡Qué padre! ¿En dónde voy a estar yo? Momento. Entra, por favor, a la sala. Les vamos a explicar. Ok. Entraban en grupitos. Aquí está tu primera NDA. Fírmale. Léelo. Básicamente... Decía, o sea, dice, o sea, igual es de broma. Básicamente, esos NDAs que firmamos decían que lo único que no iban a hacer, si llegábamos a filtrar algo de información, si hablábamos con alguien acerca de esto, si mostrábamos alguna fotografía, extraíamos cualquier tipo de elemento sin explicarnos qué era lo que íbamos a hacer. Lo único que no iban a hacer era sacar a nuestros familiares fallecidos del panteón para volverles a disparar y volverlos a enterrar. Pero nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, Nuestros conocidos Iban a desaparecer Y tú le firmas ahí Porque estás aceptando que va a ser así Y dice yo le firmé por curiosidad ¡Ay, no! Dos meses 60 días Llegaban pasa Militares Diciéndote Te vamos a destruir Vamos a acabar con tu vida vamos a acabar con la vida de tus familiares no puedes hablar no puedes decir nada patriota, la bandera, Estados Unidos viva, Estados Unidos no puedes hablar, horas lavándoles el cerebro, lavándoles el cerebro lavándoles el cerebro, lavándoles el cerebro dos meses firmando cosas, sin saber qué es Normal. así después de dos meses llegó un día muy bien bajemos este es el laboratorio donde van a estar ustedes. Este es su equipo de trabajo. Disneylandia para un ingeniero, un científico, un informático. Todo de la más alta tecnología. Impresionante. Ya dice que ni siquiera te importaba que hubiera un militar siempre, así, de repente, apuntándote. Ya no te importaba. Porque él dijo: No voy a aguantar esto, lo super aguanto. Le encantaba. Y en ese momento de las únicas y pocas veces que sus superiores utilizaron la palabra extraterrestre la frase fuera de este mundo de las únicas veces a esto esto es tecnología extraterrestre no les vamos a decir dónde proviene no les vamos a decir cómo lo obtuvimos uh -huh. no se atrevan a preguntar
2: okay.
1: su misión es entender cómo funciona y llevarlo a cabo. Hacer ingeniería inversa. Uh -huh. Perfecto. ¿Y qué es? ¿No? Lo primero. Algo que parece una bobina. Ellos le decían el motor. Ya, ya, ya. ¿Ya sabes cuál es?
2: Ya este caso creo que me parece un amigo me lo contó. Pues, ah, haz un buen. <risa> Ajá, sí. Bueno, sí, me diciendo.
1: No tiene fuente de energía. No está conectado a nada. No tiene batería. No tiene combustible. No produce energía. No gasta energía. Tiene unos símbolos. Esos símbolos... Se podían modificar. Y tú... Obviamente los que ya llevan más tiempo ahí... Le dicen... Mira. Movían un símbolo. Y... ¡pum! Empezaba a levitar. Se movía. ¿Qué pasó? Está programado para funcionar. Entonces... Solamente le le di la indicación de levita uh
3: -huh.
1: y levita. ¿Es un objeto para levitar? No. Es un objeto de tecnología que le di la orden de levitar, pero le podemos dar cualquier orden y lo va a ejecutar. ¿Qué es lo que estudiaban ellos? Antigravedad, invisibilidad, grabación y reproducción en 3D y un cuarto que el mismo Isaac lo censura en los documentos porque dice que el mundo no está ¿Listo? listo para enterarse de esto. Están trabajando en todo esto y él empieza a darse cuenta, como informático, que estos símbolos tienen un sentido tan complejo que empiezan a desmenuzarlos poco a poco. Empiezan a desmenuzarlos y a estudiar la materia que compone los objetos se dan cuenta que la composición de la materia de manera o sea donde tus ojos no lo pueden ver pero un microscopio sí la materia poseía símbolos lo voy a explicar de una manera lo más claro posible
3: okay.
1: no era el hardware y los símbolos el software no solo era software que tú lo veías como materia como un objeto pero al verlo ya en su desmenuzado digamos en partículas eran símbolos, cada partícula tenía un símbolo y en conjunto generaban otro símbolo que tus ojos veían como materia y un símbolo todo era símbolos y además entre la poca información que pudo obtener descubrió lo siguiente él hizo equipo de trabajo, estoy hablando de 200 personas empezaron a trabajar en, en varias cosas porque él estuvo mucho tiempo trabajando aquí y estaba súper emocionado le encantaba se dieron cuenta de que estos símbolos Los empiezan a dividir como en un orden en específico Este es uno, este es dos, este es tres, este es cuatro bla, bla, bla. Nosotros somos de, de binario 1 0 1 0 y a partir de eso brr, Todo, sí, bla sí. Ellos no Ellos no están en un espacio bidimensional con dos símbolos Sino que están en un espacio De cuatro dimensiones con cuatro símbolos Y cada símbolo se puede dividir en cuatro Y en cuatro, y en cuatro, y en cuatro, y en cuatro Entonces si tú pones un símbolo que puede Así, nada más para que se entienda Un símbolo que en computación sería un bit Ese símbolo O sea, estoy hablando de un simbolote ¿no? Uh -huh. Porque nosotros podemos hacer una bandera con un símbolo Así, chiquita Bueno, un símbolo de un bit Podría ser La banderita O toda la información del genoma humano ¡Guau! Wow. Imagínate que un símbolo Puede contener tanta información Cuando lo multiplicas por 10 por 4 Al colocarle un segundo símbolo pero le puedes conectar cuatro símbolos Y a cada símbolo cuatro más Y a cada símbolo cuatro más Dice que en un, en un experimento que hicieron Conectaron 20 supercomputadoras de aquella época Todas las mentes Humanas, inteligentes, hombres de ciencia Estudiando estos símbolos Para tratar de deducir y construir Una cadena de símbolos ¿Sí lograron que funcionara? Muy mal Las computadoras no daban para más se sobrecalentaban y pff, valían pepino y su conciencia humana no su inteligencia no lograba comprenderlo dos símbolos uno al lado del otro toda la información que podrían podrían poseer no lograban comprenderlo el ser humano no pudo haber hecho eso así de fácil y en una información que obtuvo yo creo que ya los veían desesperados o sea de ¡güey! tranquilos estos seres no humanos extraterrestres que crearon estos símbolos y crearon este motor y crearon esta programación lo voy a decir a ver si se entiende no construyeron la materia los símbolos el objeto no construyeron nada estos seres solo con el poder de su mente tienen la capacidad de pensar en un concepto y generar un grupo de símbolos que ellos no construyeron, que son como los símbolos de la realidad a la que pertenecemos uh -huh. y esos símbolos se construyen para lo que el ser está pensando, capaz el ser de programar en tiempo real bajo sus necesidades la materia existente en su espacio alrededor. En las historias de contactados cuando les preguntan a los seres extraterrestres ¿Cómo construyeron las naves en las que viajan? Ciertos seres que son muy avanzados responden No las construimos, las creamos con el pensamiento Nacen y son conscientes de sí mismas Por eso no tienen remaches ni orillas Es un solo objeto Y lo pueden modificar, es decir, Moverlo por el espacio y ejecutar acciones como desaparecer, invisibilidad, hacerse transparentes, hacerse metálicas, de plasma, más pequeñas, más grandes, a voluntad del ser que está conectado o la creó con su pensamiento. Te aseguro que si revisáramos esas naves, están diseñadas a partir de estos símbolos de una programación de la realidad y la materia. Él dice que cuando deja de trabajar en este lugar No llegaron realmente a nada Pero Las computadoras que ellos utilizaban en 1980 No tienen nada que ver uh -huh. Con las computadoras del 2007 Desde que él vio las fotografías Se dio cuenta de dos cosas Uno Lo lograron Y dos No son Naves extraterrestres Son naves construidas Por este laboratorio Que ya comprendieron Y pueden utilizar El lenguaje okay. extraterrestre Y la estaban probando Por eso se hacían visibles Porque estaban cerca De los cables de alta tensión Porque no debieran de ser visibles Por supuesto No quieren que les tomen fotografías Pero ese es el error humano Así como a ellos se les quemaron las computadoras al momento de probarlas, pasaron cerca de los cables de alta tensión, se hicieron visibles, rompieron la fuerza.
2: Ah, y, me, y wow. en las fotos se ven lo, los cables, ¿no? Porque también dije, mira qué chistoso se ven los cables de que están en la calle. Le, se ven los se cables. Se Pero se no
1: solamente eso. Mira, está. Eh, tengo toda la información de todos los estudios que se hicieron, de las fotografías, de los símbolos. Es un documento larguísimo. Ese documento son dos documentos. El documento Carrot filtrado. Y el otro documento, yo les recomiendo que vayan al grupo de Facebook, principalmente al grupo de Telegram o a Discord, porque pues, si les pongo las imágenes una detrás de otra, son sí, muy claro. largas y no vamos a llegar a nada. Pero aquí puedes ver, aquí está el documento que él extrajo de 1986, donde él fue eliminando ciertas cosas que no quiere que se sepan, que fue lo que le mandó a Ben con las fotografías del objeto como tal. Con los símbolos. Que era lo que ellos tenían. Y que además se le hacía muy raro. ¿Cómo lo habían conseguido? Aunque nunca lo supo. Nunca lo supo. Dice. Yo nunca vi. seres extraterrestres. Nunca vi naves extraterrestres. Nunca me contaron nada de Roswell. De la historia de. De, de nada. O sea. Todo eso que existe. En el colectivo. En el imaginario. De la gente. De los ovnis extraterrestres. No tengo ni la menor idea. Dice. Yo nunca he visto un ovni. No sé nada de esto. Yo me dedico a esto y tengo esta información y tengo los documentos y ¿por qué razón decide simplemente un día mira esto? la programación y de hecho hay varios patrones como tal de las figuras que se han mostrado en los campos de cultivo y como van evolucionando conforme te acercas son más y más y más y más y más y más y más complejos y más complejos y más complejos y más complejos y llega un punto en el que tu capacidad humana de inteligencia y de razonamiento ya no puede con, con esta información. Aquí está padrísimo porque eh, tanto Linda como un investigador privado que contratan empiezan a hacer unas investigaciones tremendas porque cuando se filtra esto hubo personas que incluso hicieron videos de, de los objetos, obviamente en CGI, que son los que tumbaron. También hicieron videos con música así como, como un, un grupo, uh -huh. tal cual, así de música electrónica. Le gustaron tanto los símbolos y cómo se iban como formando entre ellos. Que hicieron un video padrísimo. También un video del motor eh, levitando, tal cual como lo había comentado Isaac, pero no es real. Y por ejemplo, mira, <ríe> o sea, tienen. Lo fueron desglosando. Lo fueron desglosando para entenderlo. Y tiene sentido. El problema es cuando sumas uno más dos. Se vuelve hiper complejo Y el hecho de que están diseñados por medio de símbolos y símbolos y símbolos y símbolos y símbolos, símbolos ultra complejo Pero hay una cosa que me parece la más interesante. Por eso comencé con esto de las runas, de los símbolos mágicos, de los sellos. En algún momento, porque además algo que sí supo él, es que esto no es perteneciente a una raza. O como le decían ellos, fuentes. Porque no se podía decir extraterrestre, ni así. Entonces, ¿eh, qué, ¿de qué fuente es esto? Es decir, ¿de qué raza extraterrestre proviene este símbolo? Ok. De varios. De muchos. Ok. Entonces son varias razas de seres extraterrestres de distintos puntos del universo que llegan al mismo símbolo. O sea, no inventaron el símbolo como nosotros. Pero la cuestión es esta. En algún momento, en ese contacto, posiblemente antiguo nos enseñaron un poquito de esto y por eso las runas, los sellos porque básicamente, como lo comentamos el entendimiento y ponerlo ahí uh
3: -huh.
1: es software sin hardware y tiene un efecto en la materia tiene un efecto en la realidad así como esto, tiene un efecto en la realidad tiene un efecto en la materia
3: okay.
2: ¿qué piensas? Me voló la cabeza. Y esta imagen de acá, eh, de estos, de tal vez uno no es una babosada, pero se parece mucho al alfabeto este que usan este en, en el idioma de dragón. Ajá. De, a mí me gusta mucho el de Scrolls, eh, uno de Sky, y bueno, muchos de Scrolls. Pero el punto es que acá lo que me brinca son distintas cosas. Por ejemplo, eh, es que es un mar de confusiones porque creo que una cosa le da a la otra y cuando quieres. Pues no sé, a lo mejor creer que es choro, pero. Pff, o sea, los planos están brutales. Acá lo raro está en. De repente me brinca un poco eh, la forma de, de pues, estos símbolos, ¿no? Que realmente no entiendo, bueno, nada de lo Ajá. que quieran. Es, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es eso, no? O sea, no sé si es un alfabeto es, o qué es, ¿no? O sea, yo te podría pensar que es un alfabeto, pero no sabemos qué es, ¿no? Entonces, a mí me confunde mucho. Aquí lo que me, me brinca un poco es que. Ojo,
1: estos, estos son los únicos que ellos pudieron notar que se repetían y darle un sentido lógico de consecuencia. Si te fijas, va cambiando como, en consecuencia, este sería como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Podemos pensar, este podría ser 8, 9, 10, 11, 12, o sea, un sentido lógico para el humano, pero no son todos los símbolos, hay muchísimos más. Ok. Sabemos su funcionamiento de algunas cosas junto con otras. En 1980, 86... Lo que él alcanzó a descubrir Pero en el 2007 y ahora, pues, ni idea
2: Está súper raro O sea, Ajá. me vuela mucho la cabeza Pero evidentemente mmm, Y a lo mejor puede conectarse un poco Con lo que decías, ¿no? De que a lo mejor son de otra dimensión Ajá. Y que obviamente tienen mayor conocimiento Y pueden eh, ir brincando en, A lo mejor en el tiempo Y pues no sé, ¿no? A lo mejor tener contacto con nosotros Y quién sabe, y raro Está súper... Extraño. En algún momento me lo habían contado, pero no con tanta profundidad y no había visto definitivamente las fotos. Cuando las vi, nunca dudé que fueran reales o no. Mi pregunta más bien era acerca del objeto. Porque si te pones a pensar, de repente vemos en el cine un montón de cosas que son props, me explico, y entonces se puede despegar de ahí. Por ejemplo, eh, algo que me brinca es de repente la, los idiomas alienígenas tanto como por ejemplo lo te, o sea, a lo mejor es una burrada no pero lo del idioma del dragón y demás este siempre tienen como que estos patrones de que el palito y sabes Ajá. y tan solo nosotros en nuestro idioma y es más por ejemplo el no me acuerdo cómo se llama el abecedario este que usan en Rusia pero este pero si te das cuenta tienen un, una forma súper distinta nuestro sí. abecedario es muy distinto los números son súper distintos ah, pero la alienígena tiene las mismas formas rayadas, ¿no? Entonces es como, pero acá me brinca otra cosa. Digo, si son tan inteligentes y demás, yo quisiera pensar que lo hicieron de una forma interpretable para nosotros, que nosotros pudiéramos descifrarlo y por eso... Si
1: no los dieron ellos.
2: Ok, bueno, entonces Ajá. me hace sentido porque es como de, qué coincidencia, ¿no? Pero, digo, acá, mmm, como yo lo veo y me gusta mucho ver como la, el lado de lo que puede ser y de lo que no puede ser... Ajá. El lado que puede que no sea es un brother súper mega alucinado, o sea que neta y muy clavado porque luego son brillantes.
3: Sí. Porque al claro. final,
2: date cuenta, o sea, por ejemplo, sé que hay un montón de referencias a videojuegos, lo lamento, pero si te das cuenta, por ejemplo, tan solo el lore que hay dentro de un videojuego, el idioma que le hacen, sí. eh, por lo, las letras, ¿no? Incluso hay otro juego, me gustó mucho, de Legend of Zelda. Eh, sí, me encanta. El, el idioma giliano, por sí, así padrísimo. decirlo, es muy similar también, palitos y rayitas. Entonces, siempre que me sacan de algo que ya es fantasía o algo que ya no es real, Ajá. me lo ponen con palitos y rayitas.
1: ¿Tuviste la película esta de Arrival?
2: Me encanta. Y te la iba a mencionar. Okay. Me encanta.
1: Tiene, tiene un, un problema que la separa totalmente de lo que pudiera ser real. Todos los mensajes que nos han dejado, que es que... Yo, yo lo pongo así. O sea, obviamente no puedo asegurarlo, uh -huh. pero todo indica que es un mensaje no humano. Todos esos mensajes que sí nos han dejado, no que nosotros obtuvimos y que nosotros es que,
3: claro.
2: que nos
1: han entregado han tratado de pasar su inteligencia y conocimiento a algo entendible para el ser humano, pero aún así no logramos entenderlo. Sin embargo, en uno de estos mensajes dejaron algo muy claro, clarísimo: raya significa 5, punto significa uno, y un óvalo significa cero. ¿Quiénes utilizaban eso? Los mayas uh -huh. Vuelvo a la misma pregunta
3: ¿Los, ¿Los mayas uh -huh. lo obtuvieron
1: de ellos? ¿O simplemente llegaron al mismo acuerdo? Porque si yo te dijera A ver, vamos a inventar los números De principio pensaríamos que el uno es un punto Lo más sencillo Uno 2 dos, dos puntos Tres, tres puntos Pero no vamos a empezar a tener un montón de puntos Entonces determinamos Por la cantidad de dedos que tenemos en la mano Que después de cuatro puntos El quinto, un dedo una raya, tiene un sentido si eres un humanoide y tienes capacidad de percibir la geometría que existe en el universo, los planetas son redondos las partículas de agua son redondas, ¿me entiendes? vuelvo a lo mismo los símbolos los diseñaron uh -huh. o los símbolos ya existen en la realidad del universo solamente los controlan y por eso quizá lo nuestro se llega a aparecer y en los juegos se llega a aparecer porque no se los sacan totalmente de la manga, sino que Está tú puedes,
3: algo,
1: ¿no? O aunque sea totalmente nuevo Tú puedes aprender esos idiomas Tú puedes aprender Navi uh
3: -huh.
1: Esperanto así El Esperanto así surgió De crear un nuevo idioma de la nada Pero tienen un sentido De hecho hay estudios lógicos que tienen que ver con el lenguaje Las matemáticas Que se repiten en base a la observación de la naturaleza O sea, no estamos inventando Estamos descifrando la naturaleza a nuestro alrededor Pero solo conocemos el planeta Imagínate una raza que conoce el universo
3: ¡Ay, oh, qué
2: brutal!
1: <risa> Ahí ya me aclaré.
2: No, pero es que está brutal. Sí, pues incluso los números romanos, ¿no? También que, el, ¿sabes? Sí, sí a partir del 5. Y... O sea, sí, o sea, eso, eso me hace mucho sentido. O sea, también otra mm, cosa que pudiera hacer es... Eh, pues para ellos somos medio brutos, ¿no? O sea, por a lo mejor no somos brutos porque tienen fe en nosotros. Ajá. Pero es, por ejemplo, cuando entras en un salón de niños... Un niño, si llega, no sé, un niño de cinco años y te empieza a armar un rompecabezas, tú dices, ¡wow, es un genio! Y a lo mejor no está haciendo, no está encontrando la teoría del todo, pero está haciendo algo más elevado de lo que él está capacitado hacer en cuanto a su edad, ¿no? Ajá. De lo que se conoce de su edad. Claro. Es un niño inteligente, uh -huh. por hacer algo que a lo mejor un adulto hace en cinco minutos, pero uh -huh. es un niño. Uh -huh. Entonces, este... O sea, acá también no sé si eso pasa con, con estas... Este, ¿Personas? Con el, ajá, aliens, lo que sea. Pero el punto es que estas personas, seres... Porque quiero pensar que son seres, porque tampoco sabemos qué son. Pero entonces, este, bueno, estos seres nos ven como eso, ¿no? Que a lo mejor, eh, pues sí si somos como niños que tenemos capacidad de... Pero uh -huh. una forma de medirlo es como... A ver, aquí tienes un ejercicio, ¿no? Sí. Si, lo tienes que resolver No te lo voy a dar claro. Resuelto de números De 1, 2, 3, 4, 5 Como tú lo claro. conoces ¿No? Entonces a lo mejor es como Si lo puedes descifrar Pasas al siguiente nivel Exacto ¿Sí ¿Me explicó
1: Exacto Entonces Puede Siempre. ser que vaya por ahí Siempre he pensado eso De hecho por eso Hubo una evolución Visible En los mm. campos de cultivo De 100 años de hecho Hubo una evolución Visible O más Donde empezaron Literal Círculo Círculo raya Triángulo Triángulo círculo y te las empezó. Y luego hay unas cosas complejísimas con el ADN, con eh, posiciones de los astros a futuro. Hay predicciones en los visibles uh -huh. en los campos de cultivo imposibles para el ser humano. ¿Lo sabías? No. Eh, de hecho, el siguiente capítulo va sobre eso. Te lo voy a contar así una cosa, nada más. Uh -huh. ¿Has visto alguna vez las fotografías de las manchas del sol? Sí. Ok. ¿Qué pensarías de un círculo que te mostrara el sol con una fecha con una mancha solar y en esa fecha el sol tuviera esa mancha solar? Imposible. Para que lo haga un ser humano, ¿cierto? Uh -huh. Te lo pongo más complejo aún. Imagínate que en un vaso con agua tiro unas gotas de aceite y entonces toma una forma caprichosa. Uh -huh. ¿Te imaginas que un círculo de las cosechas... Oye, como que de repente quedó mal, ¿no? Quedó un bien chueco. Eso seguramente lo hicieron humanos con una fecha. Y ocurre un evento en el planeta donde hay una mancha como el círculo de las cosechas. Improbable, imposible, ¿cierto? Claro. ¿Qué me gusta de esta historia del, del dron no alienígena? Uh -huh. Que de alguna manera es lo que le digo, a mí me da mucha fe la humanidad en cuanto al grupo de conciencias de personas centradas en un objetivo claro. Vamos a resolver este misterio ultra difícil, lo que acabas de decir. Uh -huh. Y cuando él vio las fotografías y pensó, lo lograron. ¡Qué chingón! El ser humano lo sí, logró. Sí, sí. O sea, hombres y mujeres de ciencia ahí durante 20 años, pero lo logramos. Y hoy estamos... En el 2023, imagínate el avance que pueden tener.
2: De miedo también.
1: De miedo. De miedo <risas> se, se utiliza para el mal, pero sí, claro. Quiere decir que es muy probable que nuestra, en esta, en estos, en estas décadas veamos al ser humano, a la humanidad, no solamente viajar a otros planetas de nuestro sistema solar, sino a otros, a otras galaxias. En esta vida Es muy probable Si lo obtuvimos de razas extraterrestres o no Eso es lo de menos Sí, claro. Pero el objeto está y es real Quiero entender Y es de manufactura humana Observación de tecnología extraterrestre Ok Pero es de manufactura humana Y es súper interesante Y me encanta la programación de la materia En base a símbolos
2: Sí, eso y está digo, increíble
1: ¡No manches! Estas culturas, estas mujeres, brujas o como les quieran decir, lo hacían hace... ¡La vida! ¡Qué interesante, ¿no?
2: Sí, eso sí está...
1: ¡Ay, mi emoción! Ah,
2: sí, no, a mí también un buen, porque pues justamente lo que dices también como una conexión de naturaleza y demás, es que mmm, son muchas cosas que a lo mejor se puede pensar que son forzadas en conectarlas, pero muchas a lo mejor simplemente lo están y por ejemplo lo que tiene que ver con la naturaleza pues al final las civilizaciones avanzaron y se hicieron civilizaciones gracias a la observación de la naturaleza no fue tanto otra cosa fue la naturaleza la que nos hizo poder existir nuestra observación de la naturaleza no el de cómo funciona el clima para cosechar y este tipo de cosas cómo se
1: mueven los peces cómo se mueven las aves
2: me explicó el movimiento del, del, del sol este los climas eh, lo, está cómo crecen las plantas y demás los frutos el comportamiento natural de los animales, porque también los animales eh, son una increíble enseñanza porque como siguen el flujo de la naturaleza de una forma más como... Mm, ¿La naturaleza a los a, 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 como, a seme, como a semejanza al humano. Ajá. Entonces, de repente es, 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 es increíble poderlos observar, ¿no? O sea, por ejemplo, esta parte como mala del ser humano que, que muchos lo queremos como oprimir, pero pues es parte de nosotros. Claro. Nosotros como seres pensantes pues tenemos que oprimirla, ¿no? Pero este... Pero todas estas cosas nos llevan a, a, a un avance brutal. Y si estos seres, pues, obviamente están utilizando no solamente lo que dices, como la naturaleza que nosotros tenemos de nuestro propio planeta, y es como una naturaleza de distintos lugares, es que no me imagino el nivel de conocimiento, ¿no? Sí, o sea, claro. Y, y qué haces con ello, ¿no? Y pues, sí está brutal.
1: ¿Y qué vamos a hacer cuando tengamos acceso a todo eso? Vamos a volver locos. 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 Siento
2: que... No el, no quiero pensar mal, pero no, siento, no creo yo que el humano esté, sea capaz. No, de, no es capaz. No lo es, ¿no? O sea, porque además, y date cuenta, por ejemplo, a una persona la puedes evaluar mucho cuando tiene poder. ¿Sabe realmente cómo es esa persona? Uh -huh. ¿Cuántas personas en el poder acción, o sea, es, se, por, se portan mal? No sabe, o sea, ta, es... me explico son malas, pero terminan siendo malas personas. Entonces, que la naturaleza del ser humano es ser malvado, pero se tiene que acostumbrar por so, para sobrevivir, porque cuando ya no necesita de nada ni de nadie para sobrevivir, se vuelve una persona mala. ¿O qué pasa, no? Entonces, en teoría, lo que, lo que también me, me malvibra un poco es, y lo que decía, ¿no? Es que de repente buscan otro planeta para, para vivir, porque se van a acabar este. ¿De qué te sirve llevarte la mentalidad de destructor de planeta a otro planeta? De nada, porque lo vas a... Te lo vas a acabar otra vez. Entonces no tiene sentido. Entonces, yo siento que el. Y me da, ahí es donde me da la mala espina de estos seres, porque es como, ¿vas a trabajar con esta gente que es de, de tanto poder? ¿Por qué? Por conveniencia y porque sabes que es la mejor forma, porque los de abajo no están capacitados para asimilar esa información. O lo estás haciendo porque son semejantes a ti y también son gente malvada que hace cosas malvadas con, con esto, ¿no? O sea, realmente me... Te,
1: te, voy a, te voy a... Vamos a cerrar con una cosa. Lo que has <risas> de decir es perfecto para esto que te voy a decir. Okay. Exacto. Trabajas con ellos porque son como tú, porque tienen un plan de poder absoluto, malvado, en contra de la humanidad, el amor y... y el equilibrio. Él no dijo que esto haya sido de una un choque de una nave extraterrestre o algo así. No sabe cómo lo obtuvieron, pero funciona y está intacto.
3: Como sí, qué si fuese
1: eso. como si fuese un regalo de estos seres uh -huh. a las personas de poder con las que trabajan, ¿cierto? Uh -huh. Hablando de círculos de las cosechas, hay uno muy famoso donde sale un ser extraterrestre, atrás se ve eh, Orión. Uh -huh. Tiene un círculo en la mano en código binario
3: okay. y dice lo siguiente uh -huh.
1: cuidado con los portadores de regalos y sus promesas rotas ¡Ah!
3: no ¡Psh!
2: claro
1: crean que el bien aún está allá afuera mucho dolor y poco tiempo conducto cerrándose importante no
2: no brutal
1: muy bien, muchísimas gracias a todos. Gracias Mariana.
2: Gracias. Estuvo muy bueno, la verdad.
1: Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Y, y va a ver, Mariana va a estar, este, regresando muchas veces. Eh,
2: sí. Yo encantada.
1: Vamos a, vamos a tener, este, ¡Wow! Es que tenemos muchas cosas de qué platicar. Muchas, sí, muchas cosas. Sí. estuvo muy, muy emocionante. Oye, muchísimas gracias. ¿Nos puedes repetir tus redes sociales, por favor?
2: Sí. Eh... Me encuentras igual como Mariana Mouse, M-A-U-S, pero me encuentras como dartmouse 666 en Instagram. En uh, Twitter estoy como dart mouse y en Twitch estoy como Mariana Mouse, TikTok también. Entonces, Ahí es está. más fácil en Google, Mariana Mouse, redes.
1: <risa> Muy bien. Pues yo les agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo. Recuerden que si quieren mandar sus experiencias, evidencias o historias terroríficas, por favor, Háganlo al correo fepo.podcastparanormal.com Tenemos otro que otros correos pero son para otras cosas y los pueden ver en la descripción de todos los videos Importante ¿Por qué les digo siempre historias y experiencias? Porque si me van a contar una historia de terror que no es real pónganme que esto como un escritor lo hizo me mandó dos historias buenísimas pero no es real O sea, es una historia que yo inventé ¿no? Okay. Por favor, sí, si es una experiencia bien. Es porque es algo que ustedes vivieron O que vivió alguien de su familia O que a ustedes les consta que es real Y por supuesto las evidencias eh, Evidencias reales Muchísimas gracias Ustedes <risa> construyen el podcast paranormal Yo soy su amigo Fepo Y gracias, gracias, gracias. Les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal Se disfrutan mucho mejor Si los escuchas mientras conduces En una oscura y terrorífica carretera Y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.